0: Mm-hmm. <sweak> Jag heter Navid Modiri och du lyssnar på podden Hur kan vi? Idag ska vi prata med en person som jag tycker väldigt mycket om. Han heter Fredrik Apollo. Asplund, han är förutom väldigt, väldigt smart och kärleksfull också författare, estradör och dansare. Vi ska snacka om hur det var för honom att resa till Mellanöstern i egenskap av professor Bög och rapportera för p 3 räkning. Vi ska prata om hur det känns att stå inför ett gäng ganska så hetsiga högstadie- och gymnasieelever och välta ut sitt hjärta och vi ska prata om vikten av kärlek inom aktivismen. Tack till alla er som har stöttat oss via Kickstarter. Vi hade inte kunnat göra den här podden utan er. Tack, tack, tack. Ett extra tack till bokförlaget Rosotegner, Sveriges ledande faktabokförlag. Tack till Stendals kreativ digital och strategisk byrå i Göteborg och Stockholm för dig och er som behöver hjälp med kommunikationen. Tack Excel-department som hjälper företag och organisationer att jobba smartare via Excel och strukturera upp så att man inte tappar en massa puckar. Tack också till Scandinavian Photo för kamerateknik och utrustning som möjliggör för oss att både spela in och filma vår podd. Tack Konrad Bergström för ditt stöd. Entreprenör, googla honom. Otroligt spännande. Lyssna på intervjun med Konrad i framgångspodden. Med Alexander Perleros, kompis till Och tack också Nils Orsvän, vår kompis. Som har stöttat oss med en liten större summa. Stort tack till alla er. Vill du hjälpa och stötta den här podden. Så kan du göra det på olika sätt. Vi finns enkelt på Swish. Numret är 123-1247733. Alltså 1233. 1, 2, 4, 7, 7, 3, 3... Och vi finns nu äntligen på Patreon för dig som vill stötta oss månatligen. Du får en massa fina erbjudanden och inbjudningar och bonusmaterial som de andra lyssnarna inte får när du stöttar oss via Patreon. Det kan vara en liten eller stor summa per månad. Det är helt enkelt du som bestämmer hur mycket. Länkarna hittar du på www.hurkanvi.se både till Swish och Patreon. Där finns också alla våra avsnitt i både video- och poddformat. Du kan också komma i kontakt med oss via hemsidan www.hurkanvi.se vi.se Nu, mina vänner, är det dags. Nu börjar vi snacka. Och. Fan, skit i den här formella inledningen. Kan vi inte bara säga det vi precis sa? istället då? Ja! Vi, jag frågade Apollo här: att, Finns det någonting du inte vill prata om? Och då har vi konstaterat att om det dyker upp ett ämne eller ett område som känns... Men det här vill jag inte snacka vidare om. Då har vi ett stoppord. Ja. Och vad är det?
1: Vils i pannkakan.
0: Så om du säger... Ja. <laughs> vils i
1: Då fortsätter vi inte på det spåret. Nej. Bästa av sadomasochism sex. Man ska ha ett stoppord. Har du haft just vils i pankakan som stoppord? Jag hade haft SM6. Uh, jag tenderar att ha det någon gång För jag ville testa Men så fort någon börjar så här binda och ska, typ, Jag bara får panik Jag bara sluta ah, okay. Då hade jag inget Jag bara slog jag till personen jag hade, jag, hade, jag hade brottar sex i Damaskus När jag bodde med en kille som ville ha det Jag tyckte det var spännande Så det låter ju sexigt Och så skulle vi typ Som förspel brottas i hans säng Och han var ju helt okej okay på det Men så, så tog jag någon så här saxgrepp Med sina ben runt min hals Och jag får ju panik nu jag kan andas så jag blev inte duggkåd. jag slog bara till honom. Och då hade jag önskat att jag hade haft det stopp. Och jag, jag fick mig om det sen. Så jag hade mm. borde sagt vilse pannkakan då istället. Men nu är vi nu istället. Perfekt. Härligt. Vad är det på arabiska då? Vilse belsage. Jag vet inte. Åh
0: oh, herregud. Okej okay, bra. Vi får, vi får, vi får ändå frama så här. Kanske hej och Hej. Du? Hej. Vad hej. fint att du är här. Tack. Kulär. Fredrik Apollo Asplund uh -huh. för er som inte vet. Och um, kan man säga eller ska vi säga happy pride fortfarande?
1: Ja, det är ju Pride fortsätter i Göteborg den helgen så mm. det är liksom och Malmö, ja. Malmö har väl inte varit. Jo, man Malmö har varit. Malmö har varit. Uh -huh. Sitter jag i helt borta den här sommaren.
0: Malmö har varit Göteborg ska vara i alla fall nu. Vi håller, håller på nu och Stockholm har varit.
1: Jag ska ju på fredag. ett mm. för författarsamtal.
0: Mm. Hur Låt oss bara börja snacka lite Pride. För ah. att, um, jag har känslan av att det har blåst rätt mycket runt Pride i år. Kanske mer
1: än vanligt. Jag har inte känt det så. Det blåser alltid runt Pride. Alltså, do's and don'ts och, och hit och dit. Men det har väl definitivt varit... Uh, ett, mitt blås blåshål jag har sett är att eftersom... De senaste åren har ju de fascistiska krafterna markerat en större närvaro. Eftersom det också har varit Europride så var det att det gick ut med att i år har vi utökat styrkan. Alltså polisstyrkan för att mm. NMR kommer att markera och, och Det har jag väl tänkt på det vill jag känna. Annars så tyckte jag tyckt det varit samma blåsning kanske för min egen del så. Mm. Uh, men det är ju alltid... Uh, det, det är, myk, det, det, det är all, Alla känslor kommer på samma gång under Pride mm. Så är det, ju. det är en väldigt känslosam festival F Också framförallt för att I HBTQ-community finns det ju marginaliserade röster Som aldrig får tala Som får tala, tycka och känna Och det är ju hemskt det ska vara så Du får liksom vara arg på tillvaron i en vecka Där du kanske också får en tur att bli hörd För då finns det politiker som kanske är lyhörda Så klart att det är alltid blåser väder Och alltid mycket ilska mm. Och lycka och glädje Det är också underbart med Pride mm. Det är ju, som sagt allt kommer på samma gång
0: Hur, hur, hur engagerad har du varit i, i rörelsen kring just Pride? I år Eller alltså generellt?
1: Ja, jag har varit Jag har liksom varit mycket Först så var jag som den klassiska, opolitiska Eller jag har aldrig varit opolitiskt Men så här, jag har gått på gatorna och torgen och känt mig stolt som ung när jag började På liksom, mm. Pride, själva Pride började Jag gick på frigörelseveckan-fester när jag var liksom 17-18 Men det var något annat då, början på 90-talet Hette det frigörelseveckan? Ja Fram till 98 ah. Pride började 98 Då själv liksom The trademark Pride Worldwide liksom kom, Eller liksom Western Worldwide Och då dansade jag runt Och absolut När du är ung Och, 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 och självhatande Och behöver tröst Och familj det, Du är, är fantastiskt bara att du går där Och, och manifesterar Det är klart det är så Men ju äldre jag blev Så kände jag Att jag, att jag ville Även engagera mig på annat sätt Jag har liksom, varit med i paneldebatter och, och haft föreläsningar Och så in på Pride House då, Som är på Kulturhuset i Stockholm Um, och uh, mera, och runt demonstrationer runt Pride som finns och så. Så det har jag varit. Men jag har inte varit med i eller något sånt. Har jag inte.
0: Hur ser du att Pride har förändrats de senaste åren Sen du började? Oj, du. Ja, alltså.
1: Att jag sent 80-tal skulle tro att jag skulle kunna gå in på 7-11 och köpa en kaffin, en regnbågsfärgad mugg. Eller se liksom. ...flaggor över hela stan... ...shampoo-reklam... ...och flaggor på alla möjliga restauranger... ...inte bara liksom de här skamfyllda... Jag menar ...de underbara grejklubbarna... ...men som hade en slags skamfylldhet ...med att det var täckta fönster på Sveavägen... ...då huset låg och det var nere i källare... ...inga öppna fönster de får inte ha mer kameran i en inte folk vill vara diskreta. Alltså att man i den tid skulle tro att det finns restauranger i hela stan som har viftat med den bostadagare. Överallt, alla hotell, alltså, överallt. Det var, fanns ju inte, jag skulle aldrig tro att det, var, att det skulle ske så snabbt, mm. trodde jag inte. Uh, så det är ju en extrem skillnad uh, nu när alla vill vara med. Eh, på, på, på loppet Och eh, turistrådet pratar om rosa pengar Och rika homosexuella män Framförallt från Europa Som kommer hit för ska handla och köpa Och köpa aknekläder Och eh, dyra ryggsäckar vi heter den? Sandqvist, Sandström, whatever Ja mm. ah, men det är sådär Så det är en sån, det är en sån extrem skillnad nu mm. vi kan skämsamt att prata om det Om vi ska hitta på det här Pink Capitalism Som jag pratar om precis nu Det är att, att vi var liksom vi, Fram, nu pratade jag mig själv då och var liksom äckliga och döende 80-talet fram en bit in i 90-talet. Sen så, bara, liksom, så det bara så bara vände den när bromsmedicinerna kom 97, de broms, bromsmedicinerna som gjorde att HIV blev till en kronisk sjukdom den är det nu. Och nu är det i princip att du är smittfri hiv, HIV. Liksom. Du kan ha sex. Bara du ta tar mediciner så smittar du inte. Liksom. Men det här var 90-talet när bromsmedicinerna kom så bara vände allting som en pannkaka. Och... Eh, till plastik var vi liksom snygga, starka, konsumerande, underbara personer som alla vill ha med att göra alltså jag tyckte det gick väldigt snabbt från liksom död, död, skam, äckligt till liksom bara Joohoo! Alla shampooföretag vill ha er
0: var, var det, Fanns det några andra faktorer förutom just bromsmedicinerna som påverkade det som gjorde att det öppnades upp?
1: Eh, självklart, alltså aktivister Act up, de här AIDS-organisationerna Som kämpade med klor och, och, Med allt, med hela sitt, med sitt liv mm. eh, Att förändra Lagstiftningar över hela världen hela, Eller hela västvärlden Det mm. där, klart, att De hjältar, act up hjältar alltså. eh, men, men också Bronsmediciner har ju en del att göra med det Att stigmat försvann ju plötsligt Och mm. även för oss Homosexuella och hbtq-are Fanns det en större kanske eh, ett större vi andras ut känns som kriget var delvis över på, det, på den fronten det här liksom Aids kriget för oss i väst
0: det, det, det jag har liksom lagt märke till i, i år och samtalen kring Pride det har ju varit en hel del kring men både varit en del kring SD, kring NMR men mm. också kring medborgerlig samling att de inte fick att de inte fick ställa ut ett bord. Mm. Och också kopplat då till att partiledaren själv är homosexuell och det borde då liksom möjliggöra för att mm. de får ta del. av. Det, det, det är ju ett samtal som jag har följt ganska mycket kring Pride men också och det är ju inte kanske ett större samtal men en hel del röster eh, som har kommit fram kring att amen, det här vissa beteenden, det här är liksom citat, hat, det här är ingenting jag mm själv egentligen ställer mig bakom en vissa beteenden eller vissa sätt att eh, som klä ut sig eller liksom eh, göra i Pride-tåget inte lämpligt för barn och det här ska vara en mm. folkfest och du vet de kommentarerna eh, kanske inte är nya och de mm. åsikterna och tankarna mm. kanske inte är nya men mycket av det kommer ju fram på ett annat sätt idag så att det kan ju skapa en känsla av att jag har stormat mm. mer kring Pride mm. i år än vad det gjort tidigare eh,
1: vad, vad är dina tankar kring det? Ska vi börja med folkfesten mm. eh, Och att vissa element är lämpliga för barn Så vill jag säga att, att eh, Ja, ni underbara barnfamiljer Som står och tittar nu Vid sidan om och, och, och applåderar och viftar med Det är underbart att ni är där Men vad var ni på 80-talet? Mm. Kan jag då först säga Och så vill jag säga att eh, eh, Vad vill ni se? Vill ni se Hållsam, rena eh, eh, Nyduschade ringboksfamiljs Bögar och flatter som går där och ser ut som Män ska göra och kvinnor ska göra i en slags normativ Manligt, kvinnligt. Liksom, för att det är helt att klappa åt dem. För de ser normala ut. Mm. Uh, uh, tycker ni det är härligt då? Och lämpligt för barn? Då vill man säga. Pride startade av en svart transkvinna. Som heter Martha P. Johnson. I New York 1969. Det stående upproret. Och de som var med och kastade stenar. Hon kastade första stenen. Då resten av stenarna som kastades. För, att, för, att, för Som blev då Pride. Det är andra marginaliserade grupper. Som var... Utsatta för polisbrutalitet, för att de var rasifierade transpersoner, fattiga och så vidare. Där startade Pride. Men de i våra kroppar ska vi fira Pride. Mm. Och, då, och, då, och alla får vara med. Men liksom det blir så här: De där vita medelklassbögarna, de var inte där. De satt i sina privata lägenheter och drack Draymartinus och det grupp sex. Och det är så fine start, Pride Men startade av de marginaliserade grupperna. Och då kommer vi till nästa SDNMR-medborgarlig samling: så här, att, att de ska, inte ska få vara med. PGA, de här marginaliserade grupperna, som har så stor del i den här kampen, med deras politik som trycker ner de här, som vill, som vill döda dem, som vill slänga ut dem. Klart att på Pride ska alla känna sig säkra och kunna känna att man går in i den här parken och här får jag vara. Här finns det ingen som kan kika ut mig. Här finns det ingen som ifrågasätter min närvaro. Om jag nu är en, en papperslös HBTQ-flykting som vill, liksom. Få njuta av en Pride fest. Då kommer de att vara där. Puff, så, där, där är mitt Pride. Så får någon annan komma att tycka något annat, men där står jag för. Det
0: kan vara viktigt också bara för apropå att nyansera vad, vad vi menar här. Det är en stor skillnad på NMR, SD och Snowball-samling. Absolut, absolut. Så att, jag tror att vi, vi behöver liksom vara tydliga med eh, vem som kanske har gjort och sagt och uttalat sig om, mm. om, om vad. Så det finns olika ingångar på de tre grupperna. Bara så vi är tydliga med det. Um, jag uh, vet inte om du minns det här. Men kommer du ihåg första gången vi träffades?
1: Jag kommer ju ihåg, jag, kommer, jag, kommer, alltså, jag, jag, var, jag var så full. Fast. Var, ja, det, det var du. Ja, du, du, uh, men berätta. Alltså, det, 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 du får berätta. För att jag, jag, nej, jag kommer ihåg. Det var en väldigt stökig period i mitt liv. Såhär. Jag hade en definitivt pågående trettårskris. Vad jag befann mig i världen. Men jag har, jag har minnen av Hullsfredsfestivalen. Mm -hmm. äh, av av äh, att... Äh, en, en såhär, Kärleksfulla ögon från dig. Och att, att jag liksom på något vis ryckte tag i dig. Jag bara kom in i natten. Nu kör vi. Så nu får du berätta vad som hände. För jag kan inte... Jag kan inte säga något mer
0: Det här är en kul liksom, <laughs> bara så här, startpunkt för det här samtalet också för att Jag är på Hullsvetsfestivalen, jag är kanske 19-20 bast Vi har precis här, släppt vår första demo Som vi har liksom, så här, bränt med CD-ROM-skrivare och, och tryckt ut egna omslag Uh, och vi har fått en liten spelning av ett litet tält, du vet, så här, bakom typ en skogsdunge. Det är, liksom, det är inte ens en scen, utan det är så här, ett litet tält där ska vi spela med, med ett band som vi har haft i så här, två veckor. Och så får jag på någon märklig anledning uh, ett backstage-pass. Och mina bandmedlemmar är så här. okej, okay, du ska in på backstage och dela ut våra demos. Och jag är ju livrädd, jag är ju, jag är ju superintrovert till att börja med. Och jag har aldrig varit på ett backstageområde liksom. Nej. Mm. Så jag kastas in på backstage med famnen full av liksom hemmagjorda demos och står i ett hörn och är livrädd för allt och alla. Och så till slut så tar jag mod till mig att gå fram, liksom och så här, gå fram till Fredrik Strage och till Per Bjurman och de här liksom, eh, journalisterna och kulturskribenterna och bara hej, hej, jag heter Navid, här är demo. Och sen när jag delat ut alla demos så står jag där ja, vad fan gör man nu? Så jag står liksom i ett hörn på -området på området och känner ingen och så plötsligt så bara känner jag någon så här. rycker tag i mig och bara, tja! Ska du en öl eller? Jag bara, ja visst. Så här. Och sen så super du mig full.
1: Oh God.
0: Och kallar mig lammkött till kväll.
1: Nej, hur kan var du då? 19. Oh my God, sorry.
0: Så att det är första gången vi träffas. Ja. Och sen ses ju inte vi Nej. på typ 10 år. Ja. Och sen ses vi på en middag hemma hos min kompis Askan. Ja. För att han har träffat dig när du var servitör på
1: Urban Deli. Ja.
0: Och bara, fan vilken skön snubbe. Hon måste vi bjuda på den här middagen. Vi, vi hade en grej där vi bjöd folk på middag. Jag och Askan en gång i månaden. Han bjöd in fem personer som han hade träffat en månaden. Och jag bjöd in fem personer mm. som jag hade träffat. Och du var en av hans fem. Och så plötsligt så står du där i Jag bara, det är ju du. Och du bara, hej. <här> Har vi träffats <här> typ. Och där. Och det här var ju kanske för fyra år sedan då. Så berättade du för mig att du hade precis. Kommit hem från Libanon. Där du hade varit och gjort reportage med... med vad, vad kan man kalla det? Ditt alias? Professor Böge?
1: Professor Böge, ditt ja. alias. Absolut.
0: Eh, och där... Eh, för för, för den, den Apollo jag träffade på, på backstage på Huldsred var ju liksom en jävligt skön, kärleksfull, så här inkluderande snubbe som bara sa, hej, du ser ensam ut. Kom och drick öl med mig, liksom. Slash raggade på mig. Men... Den andra. Apollo. Jag
1: var inte frisk. Nej,
0: absolut. Alltså, du, du höll dig inom. Jag behövde inte säga vill säga i pannkakan. Tack. Men den Apollo jag träffade eh, på, på Nybodagatan i Solna där på middagen eh, hade liksom varit med om så mycket mer, såklart, tio år mm. senare. Men där fanns någonting liksom nykläckt. Det var som att du. Du kändes, det var någonting i blicken som bara såhär, mm. wow! Det här, det här vill jag liksom ta reda på mer om. Vad, vad har du gjort? Vad har du tänkt? Vad, vad är det här? För att du kunde inte sluta berätta och prata om den här resan du hade gjort. Mm. Så snälla, kan du inte bara dela för oss och för de som lyssnar och tittar. Vad, vad hände? Varför åkte du till Libanon och vad är professor Bögg?
1: Ja, alltså... Det, det börjar ju med då... Vi kanske kommer in på det sen igen, men jag kan snabbt det Att jag... Jag, men det, det går i, När vi träffades Där på Hultsfred redan jag var 19 Då var väl jag Jag var 29 Det var 2002 mm. Och det var en väldigt stökig tid Jag hade haft mina hits som popstjärna i England Jag var housestjärna Jag hade tre listettor Och ledde mitt drömliv från 19 års ålder och framåt Men liksom houseen funkar inte just då På det sätt som det är nu Jag kände att jag kunde ta det vidare Och jag gjorde andra som underground försök Men sen bara Sverige var liksom inte redo för det jag ville göra på något sätt. Det som nu är så här: uh, the queer culture, house music, allt funkar liksom. Eller det, det, har, en, det har en helt annan krädd nu. Så jag var bara arg, jag var väldigt frustrerad och arg då när jag såg dig. Och kort efter det drog jag till Paris och jobbade med elektronisk musik, ytterligare musik. Jag fick halva gång. det och det gick bra. att turnerade rummet med ett band där och spelade in musik och hej och hå. Men så kraschade jag där på något sätt. Uh, jag hoppade av efter nian, drog till New York Uh, och det var, det, var min stora, det var mitt gymnasium man Manhattan's klubbliv och där lärde jag mig om livet Men jag insåg där I Paris efter, så här, strax efter 30 liksom Att jag, jag, jag har Så mycket kunskap, men just nu värderas inte det Av samhället eller världen som den är Jag har ingenting på papper, jag har inga betyg Ingenting, jag kommer bli liksom En Hasbin som inte kan något Enligt samhällets normer jag måste, liksom, jag måste plugga Så jag kom tillbaka till Sverige Och sen så började jag på Convux, tog studenten jag, jag pluggade i gymnasiet från scratch Tog studenten när jag var 34 Och efter det så Så började jag liksom Lugna ner mig Jag, jag att Men shit Jag, jag, var, jag fick MVG alla ämnen Jag var bäst i klassen Så jag var helt nice. fantastisk You know Både naturämnen Och humaniora Och bla, bla bla Och då var jag så här när jag tog studenten där Så Hösten 2007 Så började jag Plugga arabiska För att jag ville Plugga arabiska Det var en passion Genom mina vänner Som har föräldrar Som kommer från Mellanöstern Och så pratade arabiska jag växte upp med språket Så jag var så här Jag vill lära mig det här språket och så äh, pluggade jag in några terminer. Sen jag vill plugga i ett land som pratar arabiska. Och pratar inför mig en bra arabiska som jag känner till. det Som är en härlig dialekt som man kallar det för. Så jag åkte till Syrien 2009. Och där började jag rapportera för radio. 2009 rapporterade jag från Syrien för programmet Verkligheten i P3. Där Shang Imam var programledare, en kompis till mig. Jag droppade idén för henne genom vår vän Emma. Rest in peace, Emma. Och då åkte jag ner till Syrien Jag skulle till Syrien och plugga arabiska Så här, Use me and abuse me Jag kommer ju att dejta killar och Jag kommer att hänga runt på fester och barer det kanske, Vi kanske kan göra en intressant historia av det här För Syrien är slutet land är ingen som vet någonting Det kanske kan bli asmäktigt och Någonting nytt istället för liksom det här seriösa politiska liksom, Sätta Gubbar sitter med pannan i djupa väck Och pratar om alla hela nörstren, liksom. Så åkte jag ner med mikrofon. Så ringde jag Shang en gång i veckan från Syrien. Och där var jag undercover så vi lekte med ett ord A of Arabia jag kallade jag mig för. Det, det, ja, det är, det är en, var ju är en sluten diktatur. Så att eh, jag kan inte verka fritt som journalist. Liksom. Så jag var där undercover. Jag rapporterade och det jag gjorde först var att jag var ensam till en början i Damaskus. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag träffade människor. Så, och, som jag, jag hade ingen att prata med. Så jag ringde shang en gång i veckan. Och eh, pratade av mig. Jag tänkte på att de, att de spelar in och sände i P3. Jag pratade bara, ah, men det här har hänt. Jag får börja fest festen, träff med där killen. Han sa det här. Jag blev kär den där, eller whatever. Liksom. Och då, när jag till slut kom tillbaka till Sverige. Så började folk prata om det jag hade sagt. Folk quotade mig. Och, och, och Jag har aldrig känt mig book smart. Jag har alltid känt mig street smart. Jag har alltid känt mig smart i kroppen. Men, vad jag, men i mina ord och vad jag tycker och tänker. Jag har aldrig tänkt. På att det skulle vara något värde elensvärt och för någon annan att komma ihåg. Liksom. Men då började jag få prata om vad jag hade sagt och tyckte det var intressant, och tyckte jag hade en ny take på någonting och det här var, alltså whatever, jag fick väldigt mycket feedback och smicker över de här programmen. Och då blev jag såklart väldigt glad. Och sen något år senare till kriget utbrast då 2011 eller i Syrien. Då skulle jag eh, fortsätta plugga. Mellanöstern och, mellan och arabiska. Och då åkte jag till Libanon 2013. För att göra delar av min C-uppsats. Det var intervjuer då med, med unga queers så, i, i Beiruts klubbliv. Och då så ville vi de på verkligheten som det heter programmet. Då, göra det igen. Nu gör vi det en gång till. Och då eftersom jag, jag kan verka öppet i Libanon. Relativt så, så kör vi. Nu, kör vi, nu är out in the open. Så nu heter jag professor Berg och alla vet vem jag är. Och du är den en andra sväng. Också med att jag hade läst mer litteratur. Allt från postkolonialitet, genus, gender, queerness, whatever liksom. Och då gjorde vi en väldigt bra serie som, som faktiskt gjorde alla de här frågorna som vi pratade om. Så här, dikotomier och diskurser och vithetsnormer och privilegier. Alltså, som vissa kan bli arga på bara de här eftersom de tycker det är elitistiskt. Det, det tyckte jag att vi kunde koka ner till en sjuk jävla bra serie. Det gör med min kropp och med hur jag ser ut. Och med att jag på något vis var en slags kandid som gick in med de här miljöerna och gjorde bort mig. Ibland såklart var det en alias. Jag var smartare i verkligheten när jag kanske föreställde mig i radio. Men det gjorde att folk gick in i min resa som professor Böge i Libanon. Där jag också träffade människor, blev kär, blev förälskad. Äh, hamnade på konstiga, härliga fester. Open airs i någon sockerfabrik i utkanten av Beirut. Men genom samtalen av musiken, kärleken och där pumpande så, så, så kom det fram massa liksom, problematiseringar av, av min roll där och queerness, HBTQ, och Mellanöstern, öst, väst fram och tillbaka som inte blev så där elitistiskt sitta i slutna rum på universitetet och, och, och prata Foucault och, och Chomsky. Liksom. Och jag var väldigt nöjd över det. Och det var väl det du såg med det. Jag var så här: shit det här. Jag fick så mycket härliga mejl liksom, från folk. Allt från människor med rötter i Mellanöstern till liksom, vita 55-åriga mjölkbänder på, från Gotland. Och typ uskor, alltså clubkids. Alla hörde av sig och var väldigt så här glada. Och blev, gick in i berättelsen och, och kände med mig. Och, och hade jättefina frågor också. Som var så här ärliga odömmande om så här, Men hur, hur, hur menar du med det där och, och alltså med liksom en slags vitetsnorm i hptq världen som kommer ner till Libanon, alltså, menar du så här och så vidare jag kände det var ett väldigt fint samtal med massvis med olika människor en så här public service fucking våta dröm egentligen, mm. så jag var väldigt tror jag, uppfylld det och glad att jag kände att jag hade gjort någonting bra bara, jag var väl väldigt stolt över mig själv
0: Vad mm. Fick du andra reaktioner än bara de här positiva tillropen och frågorna? Jag fick
1: bara positivt faktiskt. Jag fick inga skit. Så fast så sa inte redaktionen det. Mm. To make me happy. Jag tänker att det, det finns
0: ju både en hel del fördomar och, och, och biases hos de som kanske lyssnar på, på dina rapporter från, från Libanon. Eh, när du delar din, din verklighet och dina mm. upplevelser. Men vad mötte du för egna fördomar?
1: Oh, så mycket de första käftsmällarna de, de största och första käftsmällarna eh, Var ju i, i, i Syrien liksom Där jag kommer ner liksom, För där var du inte öppen bög? Jo, jo det var I, det. i Syrien var du det ja, också? Ja, absolut okay. Men det var, alltså, jag inte var inte öppen som, som, När jag rapporterade så Alltså det ju... var
0: värre att vara journalisten och att vara bög?
1: Ja, uh. det kan man säga mm. Alltså, nu blir det så här Nej, det är jätte... Det är en klassfråga och det mycket som mycket så kommer in i den här Diskussionen nu att det pågår Och det pågick massa förtryck mot homosexuella Och queera personer i Syrien, såklart mm. eh, Transpersoner eh, Lesbiska kvinnor men, men Snabbt, vi kan ta det vidare Sen, de bara. Sexualitet kan i viss mål vara en klassfråga Över med det klassen som jag först hamnade i, i Syrien De rika liksom Bratsen egentligen, som mm. klädde sig som mig Pratade engelska och hade hemliga gayfester För att det kunde de ha för de hade Rika föräldrar med sommarvillor de har, har vad man kallar på arabiska ousta. de har kontakter, så polisen kan inte göra någonting ändå, så de bara, whatever alltså det de, de, de är, de är inga problem men om nu de här, alla de här sovande lagarna som kallas för man kan plocka upp en lag bara för att sätta dit någon vill man, vill the government statuera exempel, så här, nu ska vi ta tag i moralen då, då, går de, då kan de gå på queersen men det är ju de fattiga mm. gästarbetarna, flyktingarna och så vidare så det är en klassfråga. Men för mig, som jag var varit tillsammans med mina då- till en början då som jag är med över klassen ja, det var värva journalisten och våra vara bög där, i det fallet. Eh, men käftsmällarna var- att jag kom ner med bilden av mig själv- som så här, fördomsfri, stjärnsvänner- som växte upp i orten, jag har massa kompisar. Jag liksom, sen tolv års ålder- så har jag ätit både ungspakat falukorv- och empanadas och couscous- och så här, jag kan arabisk slang- för jag på mina vänner, jag- Hip-hopper, liksom jag är, jag bott i New York. Alltså jag känner mig så skön. Liksom, yeah, jag har väl inga fördomar. Liksom. Jag är bäg dessutom. Då kan man väl inte ha fördomar. Typ. Så kom jag ner och inser liksom, min syn på... A, vilka jag kunde umgås med. När jag såg de här övermedelklart som jag kunde känna igen mig i. Det var så lätt att umgås med dem. Vi pratade samma sak. Vi kunde prata Lady Gaga och Madonna och bla bla bla. Sen så till en början de här mer... De fattiga segmenten, de mer traditionella... traditionella som jag har lärt mig av liksom västerländsk media vad det är en muslim i Syrien han har ut slutsi och så har sin dishdash, alltså kaftan eller whatever ja, men där kände jag på en gång men jag, jag kan inte ens gå dit och prata för de, de, vill, de tycker nog inte om mig mm. alltså, jag hade, där, de fördomarna kom med mig, hur, jag, hur jag hierarkiserade och, och betygsatte nästan människor utan att jag tänkte på det och där kom käffsmallan med att så här, de mest kärleksfulla förstående och mest inkluderade samtalen Också för att jag blev bättre på arabiska. Var när jag då hamnade liksom med, med killar framförallt som jag blev bromance-vänskapligt förälskad i. Som kommer från lägre klasserna. Vi, vi, vi bara råkade in i varandra plötsligt. För att det bara blev så. Kanske för att jag någonstans till slut också... Jag är inget brat. Jag kommer från en... Utan att positionera mig. Från en arbetarklass från skogen i Värmland. Så någonstans var jag mer lik de här... Lägre klasserna. Det var min bakgrund. och Jag orkar inte. Jag kände, jag kan aldrig mäta med de här superintellektuella, rika bratsen. Jag bara, orkar inte. Så jag ramlade jag ner i den här miljön. Jag ramlade upp. Jag ramlade i den här miljön. Och underbara människor som jag genom hur, hur man, position, hur man liksom porträtterar i media. Liksom, eh, så här, det här är säkert en homofob. Liksom, så där hamnade jag. Och det var de mest inkluderande, de mest fantastiska som jag träffat Jag fick skämmas så mycket hur jag hade tänkt innan. Hur jag hade liksom
0: Tänkt om dem. Liksom. Har du något exempel på ett sånt möte?
1: Ja, det är ju, den är med i min bok som jag skrivit. Det är liksom det finaste mötet. För han blev, det var en, en man som heter Abu Fahid som, som bara blev. Han var kok och liksom så här. Till slutet var jag så stressad. Det var så mycket som hände. Så, för min närvaro i, i Syrien blev väldigt. Så här, det blev det känt bland religiösa ungdomsgrupper som ville träffa mig och prata sexualitet sexualitet. Jag har liksom inte. Jag, jag var bara jag. Jag gick, jag gick runt på stan för som en karaktär. När jag är i Stockholm. Alla känner Apa men apor känner ingen. Så jag blev en karaktär i man skulle se plötsligt. Så jag är inbjudningar överallt. Folk ville prata. Jag, jag, var liksom, och det var, jag blev väldigt smickrad och glad. Och jag, jag var med liksom, med min lilla queer-klick. Den, liksom, den härliga klicken av mycket flater. Och, och, som var mer politiska. Det vi pratade om östväxt. Jag lärde mig så mycket av dem. Om postkriminalitet. Liksom, genus, gender, liksom, queer-feminism- eh, vi hade så fina samtal, men det, var, det blev så intensivt. Det var så mycket som hände, och så många historier som ville berätta. Jag, nu fattade jag efterhand när jag skulle läsa mina anteckningar. att Jag förstår att det var uppfattningen till det som skedde 2011 liksom under arabåren. Det var så mycket som puttrade och jag hamnade på något vis mitt i det där. Utan att jag fattade det då. Och jag blev mer och mer stressad och kände mig mer och mer ensam. Jag såhär, Vem är jag i det här? Varför är jag här? Vilka är de? Här? Varför är jag här? Alltså jag kris. Och i den krisen så plockade han upp mig den här bofaren, den där kocken. För han jobbade på ett ställe där jag satt på. Och han liksom, jag kommer dit och han ger mig mat. Han tar hand om mig. Han han, uh, han är fantastisk. Han bara liksom frågar hur jag mår. Han står och tittar på mig ansikte men Dina kinben sticker ut nu. Du är stressad, du måste äta. Det, är så här, det mest kärleksfulla man kan göra till en annan människa. Ge ger dig mat och kramar. Han var så fin. Och så... Uh, Säg, kom in, inte disput, men jag kommer ut inför honom på ett sätt som inte räknat med för jag, tänkte, men jag behöver inte komma ut inför honom Vi är vänner ändå Han behöver inte veta vad jag gör liksom, i sänkkammaren Men han fick reda på det genom Någonting hände Det, det kom fram bara mm. Och då var jag beredd på att så här, Nu backar jag från honom för Nu, nu är vill slut på vår relation för Han har väl fördomar om det Han har väl annat, andra, han har annat fuck up things i, his, I hans liv som han behöver dela med han har väl inte ork att tänka på mig i så fall. Eller tycker att det är okej. Okay, eller ha förståelse. och säger hon bara så här. Han var men Apollo. Vad konstig du är. Vad har du gjort det? Du, jag betedde mig flake och blev så här. Jag undvek honom. Han bara kom fram. Vad var du på med? Uh, du du, du, du vill inte vara min vän någon mer. Och så förklarar jag. Men vadå? Jag, jag är ju bäg. Liksom. Det, det är inte det jobbigt. Jag var så här. Uh. Han uh, sa. Men älskling så här. Jag är muslim. Jag jag kan inte döma. Det finns bara en som kan döma. Jag älskar dig. Vad är problemet? Och det var det mest vackraste jag någonsin hade hört. Som vände upp ner på så många saker. Och mina fördomar. Och ja. Alltså här, det där, först jag kände jag mig som skam när jag hörde det. Bara, vad idiotisk jag har varit. Och fördomsfull. Men sen så också jag har jag nog aldrig varit så lycklig över en slags kärlek, en kärleksförklaring. Som inte behövde vara sexuell eller någonting. Det var en kärleksförklaring. Och det var nog det vackraste. Av alla de här mötena i Syrien. Som har format mig till den jag är nu. Hur jag ser på saker. Hur jag liksom tänker på mig själv. Mina fördomar. och ja. Syrien var eh, en sån otroligt vägskäl. Mm. Och, den, och de erfarenheterna tog jag vidare sen till Libanon. och den här serien Professor Berg.
0: Och sen kommer du hem från din andra resa till eh, Damaskus. I slutet på 2013.
1: Ja. Ah. Nej, var jag, det var ju 2013 att var jag var i Libanon. För det kunde inte vara Just det aspekt. det. var som mest intressivt av kriget då.
0: Och så kommer du tillbaka och... och vad hände då? Jag
1: kommer tillbaka till Sverige.
0: Mm. God. För någonstans, det är någonstans här jag, jag har liksom en lucka på vad som ledde fram till eh, föreställningen.
1: Ja, det menar du. Jag först var det... Eh... Ja, det var... Ja, det var eh... Jag skulle försöka skriva en C-uppsats. Jag fick för ihop allting jag hade lärt mig. Jag är ju inte ett, från överhuvudtaget en akademisk bakgrund. Det var jättesvårt att få ihop det. Och man såg alla i kurserna. Man gick alla liksom så här, med kids med akademisk bakgrund. Som smattrade iväg med sina tog. Jag, jag visste inte vad jag skulle göra. Och jag höll på och slet med det där. Uh, i, I något ett år. Och mitt i det så kontaktar... Carina Frende Som är konstnärlig ledare Chef för stadsteatern i Skärholmen Som är stadsteaterns ungdomsscen då i Skärholmen Hon kontaktade mig Först ville hon ha mig som en skå hon, jag vill som, som skådisk Jag ville ha dig som skådis i en brästpjäs Jag vill att du ska vara med Hon vet vem jag är. Vi träffades nämligen När jag bodde en sväng i Libanå 2010 jag Träffades vi i Liban och Hon var där med ett, en barnteater som heter de röda skorna Och då träffade jag henne där Så då fick, hade vi en sån här pubkväll runt i Hamra i Beirut Så pratade vi och sådär Ingen med det Sen fick hon genom andra, liksom, ny som vem jag var en klubb bakgrund och det här Med Mellanöstern och vem jag, ah, jag som människa liksom. Och då ville hon ha mig först som, som skådespelare I den här -pjäsen, Happy End Som gick hösten 2014 Och då började jag först doppa ah, det här med professor Bög det, det borde vi fan kunna göra någon så här infotainment Eller vi borde kanske göra någonting utav det Det kanske kan bli någonting bra så här. Eh, det, 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 det är historier som borde, borde bli berättade och spridas ännu mer, för det är bra historia, det är historier som jag tycker någonstans för samman människor och då var hon på det, och jag är intressant så här så skulle vi ha ett möte eftersom hitta så här hur ska vi göra det här på scenen och, och så så möttes vi och jag var så här det är så, jag bara, det är så svårt att distingera liksom, den här biten, professor Bögg varför jag hamnade det, är ju, har, ju på, det är ju, har ju med att göra hur jag föddes och hur jag blev till och hur jag levt mitt liv fram tills då och så sa bara, men jag vet. Jag vill att du skriver pjäsen om ditt liv. Jag vill att du ska göra en monolog för Stadsteatern. Vill mm. du? Bara, okej. Okay. Jag har aldrig skrivit en pjäs om mitt liv. Hur gör man? Jag vet inte. Men jag gör det. Okej, okay, ja. Och så, så började jag sen skriva en pjäs hösten 2015. Som blev monologen Det här i min historia. Som jag spelade hela 2016.
0: Och det, och det är den föreställningen som också har blivit boken. Precis. Mm. Och det här är min historia heter föreställningen ja. Men boken heter Fröding dansade aldrig på bögklubbar i Damaskus
1: Fröding dansade aldrig på böckklubbar i Damaskus bögklubb Exactly i Damaskus. But I did Hur kom du fram till den tiden? Uh, det är då tack vare Alexander Salzberger Som skrev Kicktorsken Som också var en monolog han gjorde mm. Vi satt och uh, pratade Vi har liksom bollat hela Från att jag började skriva pjäsen så har vi liksom Gått runt Eller liksom vi har gått romat runt varandra Vi har bollat idéer och liksom eller eller bara jag får prata av mig. så här, Det kan räcka. För han, har gått, han har gjort samma resa. Och så satt vi. Boken började bli färdig. Det var i våras. Vi träffade spontant på Orban Vi satt där på bord 210. Och jag var så här. Och jag. Lika väl med, med titeln till pjäsen. Som var Karolina som kom på. Det här är min historia. Jag, bara, jag tar den. Så var jag så här. Jag är så dålig på titlar. Jag är så dålig. På, jag vet. Inte vad, vad jag vet. att. Alla dokument. Alla mina Word-dokument i datorn. Med alla. 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 Liksom, alla ja. Berättelsen. Hade tittat Böghoran För så här, jag visste inte vad jag skulle skriva så jag bara, okej okay, jag får hitta Böghoran Så jag bara, för att jag ska ha något att skriva Och så hade jag liksom Böghoran Så jag bara, det kan ju inte heta Böghoran Eller, stackar med förlaget så jag, Ändå jag har det på, i huvudet i Böghoran För så har alla mina liksom, dokument döptat till de bara, nej nah, det kanske inte går Jag bara, okej okay. så satt vi där vad ska, vad ska den heta <kör> Och då är det ju liksom Fröding är ju med i boken därför, För den är med i pjäsen Fröding är ju jag kommer från Värmland. Är du från Värmland, från Fryksdalen, så får du lära dig din Fröding. Och du får lära dig samma lager där. Jag kände mig alltid så alienated från det där. Jag, jag kunde inte Fryksdalska. Så jag fattade aldrig det där. Fröding. Jag läste hans dikter. Bakom mjölkpaketet. Så här. Det var dans bort i vägen. Och bara, okej. Okay, I want to listen to hip-hop. Du vet, så. Så han är ju med där. Och du vet ju, Alex har satt min pjäs. Han var så här, men fan. Så vi börjar med, vi ändå är ändå lite lika. Vi kommer från samma kanske sociala bakgrund på olika sätt du, ut, alltså inte ha så mycket kulturellt kapital lala, lala. Så han var, så här, men fan D Damaskus är ju med i pjäsen, nu måste Det måste ju vara i titeln så här, typ till Damaskus så här, Strindberg. Alltså, mm. du, nu, du kan ju, det är lite legit för dig att använda det Ja, liksom, så är det sant det är sant, ah, det är sant. Så, bara, Fröding ju också med. Jag bara, ah, Fröding med. Han är på där så bara. Fröding dansar aldrig på en bakgrund till Damaskus. Såklart. Det var ah. Tack Alex.
0: Och sen skulle du sitta, för föreställningen gick bra och det som liksom kanske självförtroendet på något sätt, för jag, för jag hörde dig liksom av och till prata om som jag uppfattar någon slags, du vet, akademiker komplex klassfrakt som gud, jag kan gud. känna igen jättemycket också. Uh -huh. Jag kommer ju också från, från, en, från en familj med, med, med högt i tak och mycket bildning men väldigt få, i alla fall till en början, eh, diplom och certifikat och examen. Uh -huh. Så att jag, är också, och jag är den enda i min familj som inte har högskolutbildning. Ah. Så jag har fortfarande akademisk komplex kvar, medan både mamma, pappa och Syran kan ha pappret för att bevisa det. Men efter föreställningen på, på liksom en, en, en liksom välansedd kulturell institution så börjar du liksom ladda upp mätan då med att ja det jag har att säga spelar roll, mm. min röst spelar roll. Hjälpte det liksom inför skrivandet av boken?
1: Ja! Att, att säga ja, att, att, säga, att våga kontakta eh, genom Filip Sane som hjälpte mig, en agent. Eh, genom genom att, att jag hade gjort pjäsen, första spelperioden fram till sommaren 2016. Så kände jag att framförallt det handlar om att mitt skrivna ord... Uh, som pjäsen baseras på Det är jag som har skrivit en helt och hållet själv, med maturg, såklart, Men det är mina ord uh, Jag fick väldigt mycket beröm över texten Folk kunde skriva, en recension var Det är som, det är som världens bästa sommarprat Du kan komma in och bara blunda Till en början och bara lyssna Och då känner jag, shit, om gilla texten Texten spelar verkligen roll mm. uh, Där jag faktiskt, för första kvarten I pjäsen står jag helt stilla Totalt stilla på en och samma plats Med nedsjunkna axlar och bara berättar Uh, och sen kommer den sakta igång liksom med vet, framåt, andan, framåt axeln till New York och allt det som händer under vanskus. Och då kände jag, men fan, det här är bra. Få hela texten, då kanske jag, liksom, jag kan ju fan skriva. Och då, då vågade jag approacha Nordstedts då, till en början, genom Filip. Då, som, och jag var, men här är mitt manus och det här kan bli en bra bok. Jag tror verkligen det. Och så, så ville Norstedts ha den väldigt snabbt faktiskt. Så att det, var, det var framförallt eh, mitt, min, mitt författande som jag fick självförtroende med eh, genom pjäsen. Som att jag att jag vågade tänka den tanken, skriva en bok. Och det kanske jag bör, det började jag tänka på efter serien 2009. Jag har aldrig i mitt liv tänkt att jag skulle skriva en bok. But just like me don't do that. Tänkte jag innan, jag var liten. Men jag och kan, ja.
0: och när, när du sitter sen med liksom ditt, ditt tomma eh, Word-dokument ah. med liksom... 123 123.dox liksom, <laughs> Det bara flöt på
1: Nej det var så hemskt det var, så, det var jättejobbigt Det är nog det värsta jag gjort Professionellt i mitt liv mm. Att skriva en bok Absolut eh, Det var hemskt Med tanke på att jag kommer från Jag, gick, jag hamnade då som ett mirakel Som tolvåring Jag kommer från en skog Med en, en, en skogshuggare Slash bit på att pappa Förskollära-mamma. Och jag var annorlunda än alla andra. Och ville dansa istället för att hålla på med på traktorer, och, och innebandy. Genom ett mirakel för att någon såg mig där i skogen dansa runt. Som kom från Stockholm. Som hade en sommarstuga där. Så hamnade jag av ett mirakel. Like Billy Elliot. Så hamnade jag på Kungliga Svenska Berettsskolan som tolvåring. Och eh, så jag gick ifrån den här gulliga millan. Att bo i en by i Värmland. Att hamna i den här superelitist miljön. Jag hade inga... Jag hade inga, inga filter av familj som kunde, jag kunde, liksom, som kunde backa mig. Jag fick ta in den här liksom total elitistiska världen. Bara med hull och hår. Jättebrutalt för en tolvåring att göra. Så jag fick ju snabbt... i Det som är, är superpräglat som tolvåring är att... Du måste vara bäst. För vi fick ju dansa upp varje termin inför en jury med nummerlappar. Och var vi inte tillräckligt bra så kunde vi åka ut. Så det har präglat mig jättemycket. Är man 18-19 kan man kanske... Ta ett steg bakåt och analysera. Men då, det var bara kött. Det var bara bita i. Och, och köpa läget som tolvåring. Jag måste vara bäst. Jag får inte vara dålig. Mm. Eh, och det har präglat mig jättemycket. Och det kände jag, det jag när jag började skriva boken. Så här. Det här måste bli bra. Jag måste lyckas. Annars är jag dålig. Och eh, liksom ett fja fjasko. Liksom. Och det, det där kommer alltid att rida mig i mitt liv. Liksom. Och det var jättejobbigt. Med den liksom underliggande självhat som ligger där. Så att. Att börja skriva boken var jättehemskt. Eh, för att jag, hade, jag liksom hade precis spelat pjäsen Pjäsen var kvar i min kropp Men det skulle inte bli, det skulle, jag skulle inte skriva pjäsen Jag ska skriva boken Jag ska gestalta på ett annat sätt eh, Och det var jättesvårt att komma igång Jag höll på med som sagt Bögerhåran 1, 2, 3, 4, 5, 58, 60, 70 Och höll på i nio månader Från typ liksom Slutet på 2016 till augusti Ungefär ett år sedan Augusti 2017 satt jag och bara hade ångest försökte skriva. Det gick inte. Jag var ovanpå, och var jättestressad. Kände ingenting. Kände inga klickar som jag gjorde när jag skrev pjäsen. Man kan känna att man får tårare ögonen av sin egen text. Ah, Men det är ett sätt att känna känner jag så så kan publiken känna så. Mm. Och det visste jag när jag skrev pjäsen att när jag fick de här känslorna så, så fick jag samma reaktion av publiken när jag stod där. Men jag, kände, jag skrev och kände ingenting. känns kändes jättetomt. Känns bara ett referat. Och det väckte jobbigt. Men sen klickade det. Pannkaka! Vilse pannkaka! Förfälvet alltså! Titta på mig så där! Det blir förbannat!
0: Jag, jag tänkte så här. Ska han göra liksom en sån här cliffhanger nu? Och i nästa veckas avsnitt så får ni höra vad som egentligen händer.
1: För, Föra för vidare. Fråga mig någonting. så här.
0: Ja men såklart. <laughs> vad fan? Vad, vad gjorde du så att det släppte?
1: Jag... Jag gjorde något som jag faktiskt... Ja, men, och det är med boken, det lärde mig min pappa när jag var liten, vi bodde i skogen där Pappa är liksom The Forest Man, han är skogsuggare. Och när jag var själv fem år så var det så här: du började jag springa själv ut i skogen Det var liksom, för det gjorde vi kids, det var liksom ingen, det var, vi sprang ut i skogen helt enkelt Och jag var ofta oftast väldigt ensam, så jag var alltid oftast ensam i skogen och lekte med mina, lekte med mina låtsasvärdar Och då sa alltid till pappa det här med att gå vilse att, och det här är helt sant Det, här låter, det låter för bra för att vara sant true. Men jag sa han här Går du vilse så är det för att du går i cirklar Och Ska du hitta hem Så måste du bara gå till ett helt annat håll Gå till ett helt annat håll För då kommer du hitta hem Och det är jag alltid liksom, Följt faktiskt sen dess. Och det roliga var när jag flyttade till Damaskus Gamla staden Damaskus Det en 6000 år gammal stad Den är jätteplåttrig att alltså, du går vilse i början hela tiden För att det är det är så civilisationen har byggt på den här staden så länge. Mm. Och då kommer jag ha en grund Och jag bara fan ser samma moské hela tiden. Jag går runt i cirka, jag ska ta mig någon jag ska ligga liksom till den där adressen, Bab Thoma, ju fan. Och då kommer jag vara pappa. Så jag, jag, gick åt ett helt annat håll. Sitter jag rätt? Och det var lite vad det jag gjorde. Jag gick åt ett helt annat håll. Jag hade liksom suttit, jag hade bestämt mig för att börja boken lite halvt, inte mitt i, men, men en bit från början. Jag börjar boken i ett år och flyttar hemifrån. Och ska börja på den här elitskolan. Lämna liksom den trygga skogen med storstaden. för det är liksom på något vis Där sätter ju min historia igång. Där vill jag börja. Så kan jag skriva den här absoluta början sen. Och den början som den också är skriven i pjäsen. Det är ju det det mitt stora livstrauma. De, för, de fyra åren från sexan till nian är mitt stora livstrauma. Som har skapat och format mig till den jag är. Um. Med allt mitt bagage och allting med liksom, Det handlar om eh, att, vara, att göra en smärtsam klassresa Det handlar om penalism i skolan Det handlar om sexuella övergrepp Det handlar om att komma till terms med en sexualitet med, i, en, I ett AIDS-krig i Stockholm, Sverige Det handlar om mobbning alltså, Det är jättemörkt så så Det finns absolut ljusa stunder, det är inte det Men det är väldigt väldigt mörkt Det är, väldigt, väldigt, det är ett fucking jävla trefrontskrig liksom. Penalism, mobbning, övergrepp Som jag fick hantera från att jag var tolv år Och helt själv För jag jag bodde i, i först liksom en inakorderad så här fosterfamilj. Sen bodde jag hos min morbror. Men jag gjorde, det där, där trefrånskriget levde jag helt själv. Alltså jag, 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 jag levde det helt själv. För jag ville inte att mina föräldrar skulle bli nervösa i skogen. Så jag tog allt ansvar själv. För att, för att palla. Mm. Så att det, och det ansvaret är ju, är ju galet tungt. Så det traumat var självklart Som en båge som man säger när man skriver. Men när jag skrev så bara, blev det så... Så så så, så vad ska jag säga det blev som små petitesser och jag säger man som parentes jag kände ingenting när jag skrev jag kände bara så här men det här är ingenting det blir bara det är bara som att jag skriver för att tycka synd om mig nu. Typ så. Jag, bara, jag, känner, jag känner ingenting när jag skriver. Det, det är, finns är nog ganska
0: kraftfulla berättelser och händelser och skeenden. Det, ja. Det är men, avgörande.
1: Precis. Och det var så här. Men det var, jag, finns, jag kunde inte gestalta det. det. fanns inte Jag var inte riktigt där. Jag kunde inte landa i det. Jag sprang ovanpå. Och bara. Och där var det jobbigt. Och där hände det. Och där hände det. Var jag det bara, för att det var...
0: Det är ju en väldigt ledande fråga. Men när jag, jag hörde berätta om att du liksom... Du har fyra år av vad du beskriver som, som traumatiska upplevelser. Du har väldigt en, liksom en analytisk förmåga och liksom en liksom intellektuell paketering av vad det var som hände. Men du säger att det var svårt att känna det. Eh, och det låter som händelser som, som är väldigt smärtfyllda. Mm. Eh, var det för att det var så mycket smärta att det var svårt att känna den smärtan och, och eh, vara i smärtan och dela den? Att det, att det var lättare att springa ovanpå? på
1: Nej, alltså jag den, 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 det traumat har jag ju faktiskt dealat med rätt bra. Mm. Um, det var nog mer att att så det var inte att jag sa åh jobbigt, så, för så var det inte. För det, 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 jag, 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 jag gjorde revansch när jag var 17 år kan man säga, mot allt det där. Jag vände ryggen och också gjorde en högljudd revansch liksom, mot det. Så det var liksom, jag var rätt klar med det. Det var mer att hur ska jag skriva så att läsaren förstår att det inte bara blir att jag bikta mig? Det här är ingen biktbok. Det ska liksom skrivas och gestaltas så att folk kan följa med mig i det här med mina 12, 13, 14, 15, 16-åriga ögon. Och det kunde jag inte göra då. Jag sprang ovanpå. Och det blev liksom som en biktning. Som att jag, så här, jag grät åt läsaren. Och det vill jag inte göra. Det är inte min roll att grota åt dem som författare. De ska i så fall gråta eller ifrågasätta eller känna någonting. Det var det som problematiken. Mm. Men, men, men vad som hände då när det klickade det här med att gå vilse och gå åt ett annat håll det var det. att jag satt där hos min bromance Enzo i Skåne vid hans köksbord och hade rå ångest. Och jag hade bestämt mig för att om jag inte får fram bra texter här nere i Skåne så måste jag ta ett sms-lån och betala tillbaka det lilla förskottet. För jag kommer inte kunna skriva en bok. Förlåt, I'm sorry. Jag tog mig vatten i huvudet. Jag, jag är inte ämmad för det här. Då satt jag där och bara, vet, mådde dåligt och satt där tänkte på bågen, tänkte på det 12-16, vad händer, vad händer? Och så kommer det bara så här plupp i mitt i, i huvudet, så här, ett minne som jag hade glömt. Som, 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 var, som var att gå åt ett annat håll. Det var ett minne som jag hade, men vänta. Januari 1986 så åkte vi sjätteklassare på Höga livsskolan. Alla vi åkte pulka. Som en sån här uh, heldag vi, vi skulle inte gå i skolan utan vi skulle åka pulka Och då fick vi danselever Vanligtvis var vi danselever vi fick alla göra såna här vanliga aktiviteter För vi var ju elitbarn, vi skulle ju bara dansa Vi tränade ju också hela tiden Men vi fick vara med på den här grejen Och där hade redan fått liksom, så här, uh, Tuffa killar som Skrek bögjävels, jag hade redan så här röda markeringar I skolan, men vi åkte dit tillsammans Som en klunga liksom, alla sjätteklassare Och åkte pulka, och det var så roligt Det hade så kul Liksom inte vanligtvis det alltid jag alltid försökte dölja när jag var, Från att jag var 12 år När man blir kallad bagjävel fattar man hela tiden Vad det man måste hålla ner på det. Är att, har inte en för hög röst eller för ljus röst inte med händerna Och där är det liksom självklart för mig Jag har redan satt upp mina röda så Skrivit ner i elevkalendern så här, Gör inte det, gör inte det jag Försöker hålla låg profil För då hittar de det inte på skolgården Men där var vi alla så glada inklusive mig så jag viftade med händerna Jag var högre Ingen brydde sig jag Snackade med någon tjejer I en parallellklass som inte var dansare Och vi hade så här, kul. En rolig rolig heldag. Den dök upp bara Och så bara så bara ja, Den dyker upp i huvudet Och jag bara, vänta, just ja, vänta Så bara skrev jag ner den Och, och, och ja, Hela scenen liksom Och så min högra hand I det projektet, Farsad Farsane Som har varit, eh, känt som Bordibompa-fare eh, Fast det han gör så mycket med Men han, han är ju känd för det För mm. för mammor i 40-årsåldern Och barnen och gud förlåt, Farsal I love you Men Farsal var min högra hand, han är regissör han är, han, är, han är allt, han är fantastisk Han var min högra hand, utan honom ingen bok Jag älskar honom så mycket Han har varit med mig från början och han har sett alla försök Och han har försökt coacha på underbart sätt Så han var den, jag hade den närmast jag skickar. jag skrev den drr, Jag skickade en på sms till honom Och så satt jag väntade väntade här Och så kom det Pling, jag sitter där och bara Så han skrivit Jag läste den nu och jag har gråtit två gånger du är där nu. Kör. Klick. Så skrev jag fram till slutet på mars.
0: Vad, vad är det i den sekvensen som du tror eh, lyckades sätta fingret på hjärtat istället för på liksom, hjärnan?
1: Det var att jag, först att jag bröt då, jag gick ju vilse i texten. Mm. Så jag gick åt ett annat håll istället för att skriva bara trauma så fick jag upp ett positivt minne, men som sen också bottnar i någonting sorgligt mot slutet såklart, mm. för det där jag är. Mm. Men när jag, jag grät inte för läsaren. Och där, där börjar fingret på hjärtat komma. Jag skrev en historia som egentligen handlar om att glada ungar som är tolv år, som åker pulka. Det är jättenaivt eh, och det är jätte oskuldsfullt. Eh, Det Det är... Så ska det vara för en tolvåring. Eh, man ska få åka pulka och skratta. Och man ska få vara precis som man är i pulkabacken. Utan att man ska vara rädd för att för repressalier av tuffa killar eller vad det nu är lärare. Och det tänkte jag inte på när jag skrev det. Men vad som kom in mellan radarna var just att läsaren är ändå närvarande i den här texten. i den texten att jag är ensam. Jag bor i en fosterfamilj. Där pappan i familjen inte tycker om mig. Jag är en bögjävel trots allt. Men det, I den här texten, respite för den här bögen Han får ha kul en liten stund mm. Det är klart att det blir som Det, det slår ju hål, alltså det går in i hjärtat som fan eh, Och det hittade jag bara Med den texten Men utgångspunkten var, när jag började skriva Det var ju roligt mm. Och så skrev jag.
0: Det jag, det jag det jag känner väldigt starkt när du pratar För det, det känns ju i mig också När du talar om det här Det är att om det bara är kompakt mörker hela världen Hela vägen ah. Hela världen <laughs> När det är mörker hela vägen så, så Så finns det ju inget ljus Att sakna Och då, och då vänjer vi oss vid mörkret Och, och stänger av ja. Men när vi får den här lilla lilla ljusglimten Och sen mörker igen Då, då, då blir ju kontrasten Till mörkret så mycket mycket starkare och då plötsligt så, så, så kopplas eh, känslorna på. Ja. Mycket, mycket starkare.
1: Ja, alltså ja. ja det, det blir ju som att... När man, alltså, sen kan man ha olika approach till det där. Men vi vissa vi kanske bara vill skriva mörker. För att det är, en, det är en teknik i sig kanske. Jag vet inte. Men för mig handlar det om att den här boken är ju en, är ju en, är ju en, är ju en historia. En slags konversation med min omvärld. Att jag vill att de ska kanske förstå. Den som inte har en enda vän som är queer, eh, som kanske ramlar över texten genom någon annan ska kunna läsa den texten och faktiskt få fram känslor för det skapet. till exempel och det kan du ju inte göra om du bara berättar det är så synd om mig, det är så, synd om mig, och det är så jävla jobbigt fan vad jag har haft, haft det jävligt och då, blir, då slänger man ju bara av, jag orkar inte jag har också mina problem, fuck you men när man får då den här ljusglimten va mm. ah, nice, pulka, fan vad roligt branta backar, sen bara ups, vänta, då kan man ju börja med att få en slags kommunikation textmässigt, mm. tänker jag. Uh, så ja. Det, jo, men det är alltså... Att kontrastera det där, det, det, för mig är det en bra... För mig är det min berättarteknik. Det gjorde jag även med pjäsen, liksom, såklart. Uh, men, men jag hittade till slut även att i textmässigt i, i, som författare till en bok... Lever dina föräldrar? Mina föräldrar lever.
0: Mm. Har, har de läst boken och sett pjäsen? Ja. För, för du berättar att du under den här jobbiga eh, mm. perioden inte valde att dela med dem För du ville inte göra dem upprörda hur, mm. hur var det för dem och deras upplevelse att sätta del av pjäsen
1: och av boken? Uh, pappa såg inte pjäsen, mamma såg pjäsen och läste boken Pappa ska läsa, I, I love my dad han, han, han bor i skog han är en skogsmulle och helt fantastisk uh, Och han ska få läsa boken nu Jag vet inte om han har gjort den, jag ska ringa honom förresten Jag glömde att jag hade förra veckan, förlåt pappa jag kommer ringa dig uh, men vi pratade mycket Jag, var, jag var skrev en del av i boken Hemma hos pappa i skogen Han bor kvar i det här huset vi, vi växte upp i Mamma ringde och sa något otroligt fint mamma, mamma, mamma och pappa vet allting nu efterhand. Jag berättade sen när jag, ah, när jag är med 20 Så det var liksom inga hemligheter Men vad de fick upp, vad mamma fick uppleva med boken Var att hon fick läsa Hon fick, lä, hon fick, hon fick, hon fick, hon fick vara mig eh, Vilket hon inte hade varit Och hon ringde så fint Hon ringde hon hade klart av traumadelen som man kallar den för det. Då, fram till 16 års ålder. Innan jag ger uppror mot omvärlden. Och blir den fantastiska jag jag är. Och åker till New York när jag är 17. Den biten läste hon. Och då ringde hon mig. Och så, här, och så var så fin. Hon ringde mig. Och jag hade så här, värsta sommardagen på Tanto. 30 grader. Badar. voltar Och hon, jag bara. Mamma jag måste ta det här. Går du iväg? Så berättade hon. Så här, ah, jag, du vet att jag är en väldigt snabb läsare. Jag läser väldigt snabbt. Men det här tar väldigt lång tid. Och jag sätter ifrån Jag sätter ifrån mig boken. Och jag gråter och jag läser och jag gråter. Men det känns bra. Och då sa hon så här. Det var så fint att. Ja, jag kommer ihåg så väl när det var 14 och var hemma över sommaren då. På sommarlovet. Eh, kanske 1987 eller något. Och så, eh, så kallade jag henne för Kärringjävel. Och så går jag in på mitt rum och smäller igen dörren. jag kallar liksom aldrig min mamma för det. Framförallt inte när man väl har en lilla stunden på lovet. Men jag vill bara att allt ska vara gulligt. Men jag vill bara suga i sig det goda. hon är så chockad över det. Och så kommer hon efter mig och bara. Varför säger du kärringjävel? Vad händer? Och det har jag tydligen sagt. Det kommer inte jag ihåg själv. Det har tydligen sagt bara. Mamma. Du har ingen aning om hur det är. Du har ingen aning om hur jag mår. Det var det liksom enda jag sa. Och det är så att något som hon fick upp igen och läste boken det är ju rätt tungt när man är 14 bast.
0: Mm. Alltså både de här berättelserna och, och dina upplevelser från, vatten? Tack. Frå,
1: från
0: från Damaskus och de människorna som du träffade där och, och dina egna fördomar och andras fördomar och frågor som du får till dig och jag menar perioden mellan 12, 12 och 16 och misstänker jag fler upplevelser som har varit jävligt smärtsamma Och samlas i en, i en, i en monolog och sen en bok som kommer ut som, mm. som blir en möjlighet för människor att Inte bara din mamma och din pappa Att, att ta på dina eh, dansanta skor och leva som, som Apollo mm. eh, Det blir också en möjlighet för, för människor som kanske är väldigt långt ifrån dig eh, Och från, från den typen av upplevelse mm. och utanförskap att, att inte bara få läsa, men som du säger, att få vara i empati med dig och få känna och uppleva det du har upplevt. Det är en så otroligt kraftfull upplevelse. Och, och jag sitter och tänker på, inte bara nu, men senaste året, senaste åren jag har jag tänkt väldigt mycket på hur jävla viktigt det är att öppna de här dörrarna i oss själva och känna så att andra kan kliva in genom de dörrarna och känna. Mm. Och det, det är smärtsamt att öppna de dörrarna i sig själv för att någon annan ens ska kunna kliva in. Men med tanke på hur vår värld och vår samtid ser ut där, där det finns väldigt många krafter som, som av, av olika anledningar, av, av rädsla, av, av frustration, av ilska, av ensamhet, du vet, alla de här mänskliga aspekterna istället för att öppna upp dörren i sig själva och på så sätt kunna... Som, Ge andra tillträde men inte heller kliva in i Andras dörrar men Det är inte helt enkelt När, när du släpper en sån här berättelse Så, så, så finns det ju En del som, som väljer att träda in Genom din dörr mm. Sen finns det ju andra som fortsätter Bara men nej mm. Du är och kommer för mig förbli en böggevel Jag vill inte kliva in genom din dörr um, Och jag kan ju se att Samtidigt som Uh, världen öppnar upp, vi, vi öppnar ju upp för att fler ska få ta del, vi öppnar upp för att fler människor ska få fler rättigheter, fler möjligheter. Det sker ju en enorm progressiv rörelse samtidigt som det sker en enorm, vad, vad, är, vad, är, liksom, vad, är, vad är motsatsen till progressiv? Uh, regressiv. Regressiv rörelse. Um, som, som kanske till och med är en reaktion på den progressiva rörelsen, på samma sätt som den progressiva rörelsen är en reaktion på den regressiva mm. rörelsen uh, jag vet inte riktigt vad jag är på väg med det här, men jag, jag kan se att båda de här rörelserna sker samtid, samtidigt väldigt, väldigt kraftfullt och som reaktioner och motreaktioner på, på varandra uh, och många av de rösterna som tidigare uh, kanske kommer uttryck, du vet, hemma bakom, bakom låsta dörrar och bakom väggar. Många av de rösterna hör vi idag och tror att världen är, blir mer och mer regressiv. Men det kanske bara är att vi får, vi får ta del på samma sätt som vi får ta del av din öppna dörr, så får vi också ta, ta del av fler stängda dörrar. Eh, kan du känna igen de här som tankarna?
1: Jo, men alltså, det är klart att, att, att de här mörkerkrafterna som vi har nu, det är inte så att de har bara har uppstått ur ett vakuum helt plötsligt. Utan alltså fascism, främstfällighet, homofobi, eh, misogyni, konservativ syn på, på, på samhället och så vidare. Det är ju en effekt och ett motstånd mot att vi faktiskt också då i deras samhälle får det mycket bättre. Jag talar för mig själv som hbtq-are, som alltså rättigheterna som har kommit. Uh, uh, sen 90-talet och framåt och så vidare. Klart, det är en reaktion när, i mitt fall generaliserar jag, men vita, strita äldre män som anser sig tappa sina privilegier blir förbannade och höggudda och försöker hitta någonstans för att få verktyg och hitta de här krafterna. Det är ju klart det är en reaktion på vad vi också befinner oss. Att, att jag vi har ett stort fucking jävla pride över hela, som går ut i hela Jag åkte nu senast i jag åkte ju i paraden då och det är som det enda jag gjorde var att jag pussade på tanter och gubbar och barn. Alltså barn som står och viftar med flaggorna som skickar hjärtan och pussar. Det, det fanns inte och på 80-90-talet på det sättet. Det är ju fantastiskt eh, att när man är där och då så tror man att allt är möjligt för att det är så kärleksfullt och helt underbart. Eh, men det är klart att den den liksom utvecklingen och förståelsen och kärleken. Det är klart att det, det blir motreaktion mot, mot de som blir förbannade, eller bara vill lätta ska annat, eller, eller som tycker att nu har det gått för långt, eller bla bla bla. Bevara kärnfamiljen, det här är perversion på stan, tjofade rittan. Um, det är liksom, det är klart att det är en reaktion. Men vad Och vad jag känner då när jag ser det här, uh, jag har privilegiet, vem jag är ju en vit man Visst, jag har en defekt och det är att jag är bög. Men sen så har jag, har jag väldigt mycket privilegier, jag har väldigt mycket så här. Uh, jag kan jag, jag kan så här, i, ett, i, i, en, i en, en situation med de här mörkerkrafterna så kan jag act straight gå, försöka gå så normalt som möjligt på stan och ingen vill hoppa på mig när har jag blivit jagad av massar på 90-talet i gamla stan liksom. men alltså jag har ett privilegie och då anser jag att jag om jag har, alltså, och det är, jag är den jag är jag anser att ja, jag ska berätta den här historien jag ska fortsätta berätta historien, för jag orkar för jag kan och jag behöver inte vara rädd, jag menar jag är politiskt aktiv som antirasist Men jag får inte hälften Av så mycket hat och hot som mina vänner Som heter Asken eller Mahmud Eller Samira, vad de får För vidra jävla påhopp Jag får ju inte det, för jag ser ut som jag gör mm. eh, Och då ska jag, då ska jag väl ta Gå ett litet steg längre då, För jag har möjlighet eh, Och då, ska jag, då, då ser jag det som Min roll att göra det helt enkelt mm. eh, Och jag har också tur jag har, jag har inga barn, jag är singel jag vet inte tänka på, på, liksom, på, på min, mina barn så här, att de kan få det jag, jag men jag ska väl göra det är väl kanske det var Emma till att göra på den här jorden då mm. på något sätt att berätta de här historierna. Eh, och jag menar inte att 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 kommer komma en, en arg gubbe någonstans i Sverige och helt plötsligt läser med boken. men men gud du har ju rätt jag ändrar mig. Men vad jag känner med min bok vad jag känner med mina historier det är att det kan finnas en trickle-down-effekt. Det är min så här, idea, idealistiska, eller man, min, min så här, romantiska syn på världen. Det är väl så här att, det var så tydligt när mina poler gjorde en queer eh, performance på Almedalen, NMR var så närvarande, så såg man de här, framförallt ungdomarna, så här, killar mellan 15 och 25 som söker tillhörighet. Killar mellan 15 och 25, framförallt, är som mest, men eh, den åldern, har som mest tendens att fastna i, i destruktiva sektorer Det kan vara inte låger, det kan vara för fan som helst, liksom. Men det är en stor tendens att hamna i de här sekterna mellan, den, mellan 15 och 25. Och kan de under den åldern fastna för den här hatiska, destruktiva sekten, NMR till exempel? Så kan de under tiden kanske fastna för en annan sekt? Eller nej, de kan fastna för något gott, mm. som kanske vill väl för samhället. Mm. Eh, jag vill tro det. Mm. Att, att det andra, jag kan inte krama om dem. Det går inte att krama folk till nu sluta, nej det går inte. Och jag får tillräckligt med kängar i, rygg, i ryggen och huvudet så jag hamnar stupid. Mm. Men den jag kan göra är att fortsätta berätta. Den jag kan göra är att fortsätta skapa. För de som vill lyssna. För de som vill lyssna. Mm. Och det kan ge effekter runt om. Liksom. Det kan bli som att ringa på vattnet. I don't know. Mm. Uh, så jag kan bara fortsätta göra det här. Uh, och inte fokusera på trollen. För då kommer de ta min energi. Då kommer inte jag orka. Uh, så uh, jag kommer då liksom...
0: Men uppenbarligen så ger det ju en trick effekt också. För jag menar, du beskriver ju själv hur uh, bara pride-rörelsen... Har gått från att vara en, en, en liksom skamsen inrättning i en liten källarlokal till att bli växa till en ja. Så att det, det sprider ju sig. Och, vi, blir, vi blir ju på något sätt mer toleranta, empatiska, inkluderande på, på ett plan. Ja. Ehm, men det kanske också gör att de som inte känner sig inkluderade i den inkluderingen <här> blir ännu mer frustrerade och kanske ensamma. Jag bara tänker... Jag, jag, jag tänker ju mycket på de här sakerna själv också. Ska, eh, ska vi liksom anstränga oss i ett tilltal för att göra det tryggt för den rädde liksom äldre vita sissmannen att, att få vara en del av. Eller ska vi, ska vi skita i honom och bara fokusera på de som lyssnar. Finns det en fara i det eh, i, i just specifikt män tror jag mm. som, som känner sig mer och mer exkluderade och känner en mer och mer liksom, distans och ett utanförskap gentemot den stora liksom, progressiva rörelsen? Ska vi, ska vi anstränga oss för att inkludera dem eller ska vi bara... Liksom,
1: uh... jag, jag, så här, jag tänker inte att någon en energi på att försöka på något vis övertyga och ska göra, för det, det kommer jag att tröttas ut av. Mm. Vad, vad jag menar att vad jag kan lägga min energi på eller ge ett ög hela tiden är till de, de ungdomarna som fastnar. Men däremot tror jag det här med inkludering, alltså nu, nu, nu är det så, känns det ibland så kört för de här gubbarna att de ska överhuvudtaget orka bry sig. Mm. Men jag menar, vad jag gillar till exempel under mi-torörelsen tycker jag, Ida Östensson från eh, RFSL? RFSL? Eh,
0: Ida Östensson gör väl det här eh, fatta ja, och make equal. Precis. Jag
1: hon är ju helt fantastisk för hon vad hon skrev och pratade om framförallt under den tiden. Hon var ju liksom hon var ju väldigt aktiv under MeToo. Och är alltid aktiv. Hon var så fin av att hon så här. Äh, att, att, att problematisera. Och, och, och bryta ner patriarkatet. Det handlar inte om att så här, det är lika mycket tjänst. Till männen. Mm. De här liksom, normativa. CIS-männen. Som har en större tendens. Till att till exempel begå självmord. Det är som en epidemi. Mm. Alltså det finns en installation i England. I London på en höghus. Där 84 typ... Mannequins, alltså uh, skyltdockor, män i olika kläder, lutar över precis så att de får trilla. Och det är installationen. Och det handlar om att så många män tar livet av sig varje år. PGA, ensamhet, ilska, frustration, inte kunna prata om sina känslor, inte kunna sätta ord på sina känslor. Uh, de lägger allt sitt hopp till sin fru eller flickvän. Sen lämnar flickvän eller frun honom. Och de är helt ensamma. Mm. För de har umgåts i en stereotypisk manlig miljö. Som jag själv har fått smärtsamt eh, kolla in. Alltså jag har smärtsamt fått. Eh, vad heter det? Unnsyn. Eh, och säger man när man studerar? Jag har smärtsamt fått studera dem. Mm. Fast jag har inte velat. Men jag har varit tvungen för att vara utanför allt det där som ung. Och jag vet hur, hur stereotypiskt normativa snubbar umgås. De umgås inte. De mobbas. Herakariserar. Sparkar neråt. Alltså de håller på. Jag ser när jag, när jag serverar. Normativa straighta som jobbar på min restaurang Åtta åtta killar För killar vet du? Det scenario finns inte Bland tjejer, hur jobbiga tjejer eller bögar kan vara Förande scenario finns inte Håkan sitter med två Fyllda sexor in och tonic Som han knappt har druckit ur Han är snorfull Kalle bredvid ropa ropar på mig Fan ska han sexa till och ta ett järn för helvete Och man går fram för att ta en öre Nej han ska inte ha något mer Här har du vatten, han ska dricka vatten så behöver man lite TLC. 10 and care. Sen går ni ut, tar en cig, kanske prata lite. Uh, för en ser du inte bland tjejer och bögar. Man, hur jobbig en, man kan tycka en tjej är eller hur, mycket, hur jobbig jag kan tycka en bög är ser jag till att den personen kommer hem med en taxi. För jag vet vad som kommer hända när han kommer ut på gator och torg. Så normativa straighta killar, nu ska jag se det, men det är... Det, det, det är ett jidrigt jävla sätt att umgås på. Därför blir de så besatta av sina flickvänner. Mm. Så de blir ensamma, de tar de fan livet av sig. Mm. Så det här att, att, att bryta ner patriarkatet handlar, handlar om att, att så här hälsosamt ta hand om våra män. Mm. Så här, kom igen. Och det uttryckte Ida Östensson så himla fint och ödmjukt i alla intervjuer. Och det tycker jag var så här, hör någon det här nu? Fattar ni? Liksom. Mm. Såhär, we don't want you to kill yourself. Kom igen. Det, alltså, det är bättre på den här sidan Det är mysigare
0: Men missförstår jag dig Förlåt, förstår jag dig rätt Om, om du säger det att, men jag, jag är inte intresserad av att lägga energi på att, på att övertyga Håkan Att kliva in genom min dörr Och ta på sig mina danskor Däremot så tror jag att det finns ett behov Av att, att även Håkan Behöver bli mött Och, och förstådd och, och få kärlek och läkt Så att han också kan få vara en del av samhället
1: Det vore ju en dröm mm. Om det kunde vara så... Hur gör vi det? Jag vet inte. Alltså det... det alltså jag vet inte. Det är så... För det,
0: det jag ser också... Och då, då menar jag inte nödvändigtvis... Eh, jag tycker att Ida är en av de eh, vanligtvis... Väldigt nyktra och liksom inkluderande och kärleksfulla... Och väldigt pedagogiska rösterna i, i det här samtalet. Och det finns ju, det finns ju andra tongångar också som, som, som ha, vill vara progressiva... Men som jag tror kan få en backlash på just de här männen. För att, för att de ser de här eh, människorna som, som oftast är män. Som, som, som visar ett slags motstånd mot, mot eh, progression och inkludering. Och eh, bemöter det motståndet med ännu mer motstånd. Och så blir det mm. bara mer och mer polariserat och i tuslitet. I tu, eh, eh, och jag ser det så ser jag att det händer liksom åt båda håll hela tiden. Det blir som liksom bara värre och värre och värre. Eh, sen, sen fattar jag också, så här, nu tror mig, jag, jag, jag vet känslan av att inte alltid orka vara pedagogisk. Inte alltid orka förklara om och om och om igen när folk säger Gud vad du pratar bra svenska och mm. vad fint, kan inte du berätta din story igen? Nej, mm. inte igen liksom. Men, men det finns ändå någon form av gärning som jag återkommer till som jag känner så såhär Vi mår ju också bra av att de inte känner sig exkluderade. Vi, jag tror att vi mår bättre av att vi mår bättre.
1: Mm.
0: Men, men det är... Låt mig ta ett konkret exempel då. Uh, jag följer ju mycket liksom, av den politiska utvecklingen som sker i USA. För ett tag sedan så var det ju en konditor som vägrade baka en torta åt ett bögpar som skulle mm. gifta sig. Du, du känner till storyn? Mm. Ja.
1: The, bet, ja, jag såg
0: the headlines. Tell me. Jo men han, han är han djupt troende kristen och, och menar då på att giftemålet giftermålet är, är en kristen institution och det är för eh, en man och en kvinna som ska gifta sig och det är ingenting som så här, jag menar, han, han, han menar på då att ja, men visst fin eh, eh, ni, eh, ni kan göra det här det här det här men giftermålet är en, en religiös företeelse för vår vår grupp. Mm. Och, och jag vill inte baka den här tårtan till er och det är min fulla rätt att inte behöva göra det. Och sen så blir det ju någon slags så här strid om vilken rättighet eller vilken frihet då som, som, som ska prioriteras. Um, vad, vad, vad tänker du med sån situation? Liksom?
1: Jag är ju... Jag är så här... Både och i det där. Jag, jag, kan, jag kan genom... Att bara prata, absolut jag, jag kan uppfattas av folk som pedagogisk Jag har en så här Utan att jag har bett om det så här likability, folk tycker jag är gullig och härlig Och, jag, jag är, och ibland kan jag gå, gå i revolt i det Jag är inte bara gullig här, jag är också jävligt förbannad mm. Och då blir det den där som jag bara att. att sen, jag kan vara pedagogisk till en viss gräns Sen när det kommer till, till NMRs närvaro på Pride Och bland mina, liksom, alla mina liksom, rasifierade syskon Mina muslimska syskon Som är under hot när mina två flödpolare eh, Flyttar från Stureby In man kan för de blir hotade av nassarna Och de, är två, och de har två barn så här, då är så här, Men då, då blir inte jag Då kan inte jag så gå runt och vara pedagogisk Då är det så här nu, I kill, I hate you Jag står här med min kropp och bara så här Fuck, fuck you alltså, eh, Jag tänker inte sitta var lugn På min lilla kammare för att jag har möjlighet Då, då blir det, alltså hatordet krig Men jag blir så här, men då tänker jag kriga För mina syskon jag älskar För att annars borde jag feg men jag har väl en blandning av att jag sen också kan sitta och, och, och vilja föra ett samtal Och kunna liksom kunna i, i, i så här, Föra ett samtal också i, I en lugn ton, i ett tryggt rum Där man kan få prata om sådana saker Så jag är både och mm. Men jag tänker med den här konditorn För det första så skulle jag liksom aldrig Okej, okay, vad ska jag säga med alltså, nu vet jag, vad, vad, hände, vad hände med den här sen? Han, det, var bara, det var bara the story De gick någon annanstans, det blev bara en grej och en, 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 en,
0: Jag tror att det Det beror ju på vilken nyhetskälla du liksom ja. kollar på. Det finns ju vissa nyhetskällor som menar på som om jag har förstått det rätt, att det här paret, de, de gick från konditor till konditor för att testa toleransen. Ja. Det är en, en berättelse. Ja. En annan berättelse är att de, nej, det var deras lokala konditor, de gick dit och de blev nekade och det mm. var liksom, mm. kändes jävligt jobbigt för dem att de på sin stora dag inte Fick lova att bli behandlade som, som, som människor liksom. Mm. Och, och, och sen så finns det de som sluter upp bakom honom. Och säger det att ja, men det, är ingen, det är ingen mänsklig rättighet att få en tårta bakad mm. till sig. Och de som menar på att jo det är en mänsklig rättighet att bli behandlad lika. Mm. Så att det finns ju olika narrativ beroende på vem du frågar.
1: Alltså först och främst skulle jag aldrig tvinga honom bakom en kaka. Hur gott är det en kaka som på bröllopet som var så här Baked in agony Jag skulle bara lämna den här Okej, okay, whatever Jag går till next, nästa Men Sen så Jag menar, När jag var yngre Hade jag väl ändå alltså, När jag var yngre så var jag inte Då var inte den queera familjen så stor Man var inte så backad så ibland var man liksom tvungen att ha de där samtalen Men vad menar du nu? Varför känner du så här? Att liksom ibland ha de där samtalerna Och då var bland, Och där kunde du Alltså De kunde jag ju ha på liksom på Rish i Stockholm Liksom så här, Där det kom homofober Eller whoever du vet Man var på en fest där man kunde, Det kan jag fortfarande känna av Men jag känner inte av lika ofta för jag, jag I min lilla härliga värld så har jag väldigt fantastiskt Det är fantastiskt där jag är Men jag kunde gå på fester på 90-talet Där jag var, en, jag var en väldigt känd bög Jag var den där bögen i hiphopbyn Och lalala, så jag, och jag var den jag var så Crazy Club kids alla visste vem jag var Och då kunde jag liksom komma på fest Och väldigt vanligt så såg jag på en gång jag kunde alltså, gå in i lokalen och jag kunde liksom lukta mig i några mikrosekunder. så Där är gänget som inte tycker om mig. De tycker jag är äcklig. Och där är de som tycker om mig. Såhär, mm. Ja, men då går jag till de som tycker om mig. Men mycket riktigt. När folk är fulla. Så kom då team, inte illa bögar, kommer fram till mig. Och det var liksom så här... Hörde jag alltid undra att man bara... Ja, kom med frågan. Men hur gör ni? Och du vet där, Hur gör ni i stängkamera? Vem är man och vem Men alltså, alltså, är du född till det Alltså, du kommer det där... Och jag var sjukt pedagogisk då. Liksom så här. Jag kunde ändå sitta och prata. Och nu kan man säga, ställ inte ens frågan. Jag pallar inte. Liksom. Men jag vet inte. jag Kanske gjorde någon, någon homofob, mindre homofobisk samtalen. Jag vet inte. Mm. Liksom, jag, var ju oftast, jag var oftast i miljöer där jag var den enda bögen. Alltså, Det var smicker på min tid. I Vissa gånger i så här det fanns Massa underbara människor. Men det klart det, fanns, det Hip-hop-svängen på 90-talet var en väldigt straight, snubbig kultur. Liksom, såhär, mm. som, de, de som, hade, de som hade, hade framförallt makten i den kulturen. Och då kunde jag få höra, liksom, så, fan jag gillar inte att böga men jag gillar dig. Mm. Och det var liksom smicker på den tiden. Jag var tårögd och jätteglad att få höra det. Nu har jag inte tagit det. Liksom, såhär, och jag får du, inte höra det här. Men hur,
0: hur, hur ser du att hip världen och hip har, har
1: förändrats? Det är fantastiskt. Alltså jag lever nu i en dröm. Mm. Hip-hop-musiken i Sverige är den mest progressiva... Liksom mest politiskt ansvarstagande queera musikstil i Sverige, mm. i världen. Det sker så mycket nu som är helt fantastiskt. Jag som ändå har, är hip hop to the bones sedan 83 när jag såg Rocksteady Crew för första gången mm. uh, för, och alltid älskar hip hopen för det för mig har han alltid varit queer. Mm. Den har alltid varit exaggerated, den är larger than life, den är så här dragig från början. Mm. Sen kommer det som Du är för det är fast massor av låtar där också. Men gangster gangsterrappen kom på 90-talet och bara så här tycker jag förstör det. Det blev en super snubbig, posig, folk slutade dansa hiphop-sväng helt plötsligt. Under större delen 90-talet. Jag bara, bara... tog dansen? Vad vägen. hände med diskon? Liksom. Vad hände liksom med mig? Hela den här liksom... Wow! Mm. Och nu är det totalt tillbaka en mass. Mm. Det är fantastiskt. Jag, jag är så glad. Att jag, att jag är stolt. Hiphop är, är, hip är, är som en identitet för mig. För att när jag har i skogen... Och började kommunifrån för min sexualitet på ett visst sätt som liten. Så kom hiphopen samtidigt. Och ju mitt min annorlunda skap med att jag visste att jag inte gillade tjejer utan killar. Och att jag, när jag såg djungelbok med Baloo och på bion i Gräsmark. Så var ju Baloo och ett Det var ju liksom totalt självklart. Jag hade alltid lyft på pickuppen innan när den här tjejen kom vid källaren. I hated it so much. Och så var jag var arg när det skedde. Jag satt och jag, när jag var hemma så kunde jag ju alltid ta bort den där på, från, från LP-skivan. Men jag mm. satt i så så jag kunde inte springa därifrån. Jag såg hela... Jag kommer så här ledsen att liksom hon snodde liksom mogli från Balloon. Jävla Jocko, liksom. Ja, men hon, De var ju ett kärlekspar. Ja, det. Och liksom... Eh, så det där visste jag ju om. Så när hiphopen kom som var något annorlunda där i byn alla gillade heavy metal så, så gick det in i min queerhet, liksom. Det, var, det bakades in i min queerness. Mm. Så för mig var det väldigt alltid så irriterande att, äh, att, att det inte skulle vara så då enligt för mig som jag kallade Stockholm på den tiden, Stockholm jävla bondhåla, som jag upprepade i boken. Men som tur var jag är ju New York som en backdrop när jag var sjuttonde. Du kan stå få bög och hiphoppare. Hey, fuck you!
0: Och hiphopen är ju förutom menar, förutom musiken och förutom eh, själva, liksom, du vet, kulturen. Så vi, vi pratade om det i, i morse senast. Ja, för mig har ju hiphopen betytt jättemycket jätte, också som, som narrativ, du vet, den här eh, Started from the bottom, now we're here. Alltså den här underdog-storien uh, sure. om att, om att liksom jobba sig upp, att vara annorlunda eller att vara ensam och sen kunna ta sig vidare från det som en, som en styrka. Så att det passar ju, alltså jag förstår vad du menar med att det är liksom det, det borde vara mer queer. Det är queriet och det har också en en, en slags empowering, liksom inbyggd liksom, effekt. Eller du skulle kunna användas som en sån.
1: Gud ja! Nej, men alltså, och för mig också så här att, att när jag som 16-åring kom så här till terms- med mig själv och acceptera mig själv Och hade väldigt mycket ilska Från min skoltid Och, och som, med det som hade hänt mig Så var det svårt för mig när man någon gång gick på en gayklub Då på den tiden det var så här, De spelade så ABC-manna-bok och bra vibrationer jag bara, jag, jag kan inte jag, jag är arg, jag kan mm. inte bli arg till det här Jag har inte lust att ens sk Skratta runt i bra vibrationer Kick it in, you're lovely, men du vet Så jag hittade ju min ilska kanaliserade kan jag genom Public Enemy mm. liksom. Fight the power mm. Som jag absolut fattade inte kanske sjöng just då för mig. Men jag, det, det tog jag till mig ändå. Jag bara, det här är min låt. Fight the fucking power. Liksom, jag älskar den här. Det var liksom bara, oh, jag älskar den. Jag älskar, älskar, älskar den låten. Uh, knarkade Do the Right Thing som Spike Lee gjorde. När mm. liksom Rosie Perez dansade i början. Och man bara, oh, I love you. Det, liksom, det, var, min, det var min politiska låt. Uh, Så so, ja, yeah, hop is everything. Och det är queer. It's always been queer. Men nu får den vara det. På ett helt annat sätt än tidigare.
0: Mm. Det som, det som återkommer mycket under samtalet som jag lägger märke till känslomässigt men också liksom tonalt det är ju den här du vet, blandningen av ljus och mörker av, av glädje och ilska i, i som det som är kampen. Alltså att det, mm. det går ju inte bara att, att, det, att det är liksom glatt och dansant för då blir det ytligt och, och udlöst. Och det funkar inte heller om det bara är argt och, och aggressivt för att då, då kommer ju... Liksom, Ingen kommer ju vilja vara där och folk kommer tröttna till slut för att det är för mm. för dark. Liksom, så att både ljuset och mörkret, både liksom dansen och den knutna även både, både ilskan och glädjen, behövs i det. Och samtidigt så vid, vid ett osynkroniserat tillfälle, om, om, om någon tittar in och ser ett gäng liksom jävligt arga bögar på Pride så kan de bli liksom, såhär, oh nej, det där, var inget, det där var inget för mig. Och så, så vågar de kanske inte Inkludera sig själva Samtidigt som Det är väl inte eh, Vårt jävla ansvar att hela tiden vara snälla Eller, eller ljusa Eller glada
1: Amen Att, att uh, vara uh, clownunderhållning för så här, Vit medelklass mm. I Jaspoden eller Södermalm Tycker det är gulligt att se en bögen i tv-soffer Som säger viktiga saker Jag kan vara den ibland, absolut Men du vet, nej, så här, vi är arga mm. så här, Där börjar kan vi fortfarande arga Eller jag är fortfarande arg Uh, uh, för mina syskon Jag menar, jag, jag har Som jag ser ut, det är bra Men så har vi liksom transpersoner Vi har resifierat Vi har är till kru-flyktingar Det är så många som jag, som jag vill inkludera Som är min familj mm. Som jag är stolt över att få ha Vilken jävla fantastisk familj jag har
0: Vi, vi har ett begrepp hemma som, som jag och min sambo Brukar prata om Det är, Vi kallar det för skamarg jag tror att jag behöver rama in det lite Skarg Skarga, precis. Om, om, om du blir arg mm. på mig för att mm. jag har gjort någonting mm. mot dig som är fel, om jag har sårat mm. dig, om jag har kränkt dig, om jag har tryckt ner dig, om du då berättar för mig och visar mig att du är arg så om, om, om jag i min anklagade känsla inte kan ta ansvar för att jag har sårat dig eller kränkt dig eller skadat dig så kan jag skarja dig mm. jag kan skamma dig för att du liksom blir arg på mig för att mm. jag blir så anklagad mm. och det ser jag ganska mycket av inte bara liksom, eh, i relation till hbtq-rörelsen men också till exempel i, i jämställdhetskampen när till exempel kvinnor uttrycker att det, eh, det här är jävligt jobbigt det här är jävligt kränkande det här är jävligt fel så kan jag lägga märke till att, att många män går liksom i försvar. Jag kan känna det försvaret i mig själv också. Bara, mm. men nej, jag är ju min minst snäll. Jag är ju en mm. snäll man. Jag är en bra man. Jag har inte gjort de här felen. Speciellt när det kommer till kollektivt skuldbeläggande och det ett begrepp som patriarkatet kan trigga den liksom, <clears throat> nej, jag, jag, har, jag har gjort rätt. Du får liksom behåll din jävla ilska för dig själv. Um, det... Och samtidigt igen, det är ju inte ens ansvar att vara pedagogisk, pedagogisk i, sin, i sin ilska. För att det är bara smärta som behöver komma ut ibland. Mm. Men jag funderar lite på hur, hur vi kan skapa utrymmena och kanske samtalen och, och liksom mötena där människor kan få lov att uttrycka ilska. Kan få uttrycka smärta och sorg över det de har varit med om utan att folk tar illa upp som. Som, som, som
1: barn det, alltså det, är, det är så Jag brukar tänka på det där eh, Men menar, när, när Försöka uppnå en perfekt kombination Av att ta åt sig för att, alltså, att, att se livet som ett sätt att alltid bli bättre Att, att, att man ska alltid Utvecklas det, det, då, då blir också livet väldigt spännande Att man får känna att, man får känna att att få aha-upplevelser är ju faktiskt det vackraste som finns. Mm. Men de här aha-upplevelserna kan många gånger bottna i en skam. Mm. Och att känna sig bortgjord och shit, vad har jag gjort? Mm. Men att ta sig vidare, det är ju som när du... Jag pluggade på Konvux och jag var sämst i matten gick i skolan på högstadiet. särskilt Jag hade allmän matte alltså, och hade tvåa typ. Liksom. Och så gjorde jag så här matte C och jag var bäst i klassen för att jag till slut hittade en nyckeln tragla, tragla, traggla. traggla, traggla Måde skitdåligt. Så hittar jag nyckeln och så bara wow. Det samma sak med arabiska. Man bara oh, jag ser mönster. Jag fattar nu. Det är ju ha upplevelser alltså, också. Det är en slags nyckel som man bryr om. Och det är helt fantastiskt för mig om dem. Och det är väl att när, när jag när, när mina, liksom, mina racifierade communities pratar om vithetsnormer och liksom så här äh, 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 alltså, att, alltså, att, att menar, vita privilegier och, 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 och liksom och förtryck. Som är helt självklart. Men jag går ju inte runt och känner mig... Alltså jag, går, jag, jag tar åt mig. För jag måste veta vad det här är för något. Och förstå. För att kunna vara med och hjälpa till. Att göra världen för mina syskon bättre. För det inkluderar också mig själv att det blir bättre. Som en patriarkat. Att, att istället för att bli så kränkt. Bara lyssna. Och, 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 och sen... Lyssna och... och, och och något som, som tas upp Som kan gå in som en liten pil men som kan få människor att få det bättre Var, varför fel med, varför kan, så krän kan man inte bli kan jag bara känna så här så jag kan jag förstå om du sitter där och är och har ett jobb ja jag fattar det har vi kommer jag igen till här att vara ja men jag, då, jag har jag ingen jobb jag är arbetslös och sjuk dåligt i, liksom, i, i någonstans i Sverige mm. Stockholm här här och nu mm. men jag vet inte alltså jag har fått massa käftsmällare. Så här, som sagt, jag trodde jag var en fördomsfri svenn som kom till Syrien. Och det var, det var jättesmärtsamt att inse att man har varit fördomsfull. Och trampat i klaveret. Men jag vet inte. Jag gick bara vidare och fortsatte liksom, försöka liksom, förstå. och Försöka bara gå vidare. så här, och, 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 och försöka och fatta att det, den här kränktheten jag känner lite... Inte att jag känner mig kränkt. Men, men det här liksom, ups, shit. Så här, Vem är jag? Vad har jag gjort? När man ser att det handlar om... Liksom, att vi ska få det bättre tillsammans. Och, och bli ett samhälle som ska bli bättre för alla. Då det, du kan inte bli sur på det. Mm. Du kan inte. Vi, då vill man säga till den här kränkt eller arga: Du, du inkluderar det i att det kan bli bättre. Du inkluderar mm. det. Då kommer det mm. att det. Tänk att gå runt som de här snubbarna nu som springer på stan nu förbannade och arga. Det våldskap att de har allt de här fascistiska organisationerna har. Tänk att slippa. Tänk vi säger till de här killarna. Tänk att du slipper gå runt med ett kylskåp. Du kan slappna av. Du kan gå runt och krama så är det nice.
0: Men tror du de känner sig inkluderade?
1: Uh, nej, de känner sig inte inkluderade. Nej. Det är som är grejen med den här håller ja. mellan 15 och 25. Det börjar ju av ett utanförskap och en ilska som mm. de kan analysera någonstans. Mm. Men,
0: men jag är... tror också att det kan finnas en enorm trigger i att känna den här exkluderingen. Ja, ja, ja. Känna Ilse. sig utanför och sen få höra gång på gång på gång att säga men du är ju privilegierad. Mm. Ja, men jag... Nej. Jag, det är inte alls den upplevelsen jag har där jag står så känner jag mig fett exkluderad på grund av klass på grund av språkbruk, på grund av hur media pratar om sådana som mig och tydligen så är allt mitt fel alltså, du vet, jag, jag, kan, jag kan ha ett behov av att börja också eh, empatisera mer med människor som, 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 som kanske anses vara normen eller tillhöra det privilegierade skiktet för att fan alla har det på något sätt skit. Och alla, alla kan ju anses ha privilegier på, på olika sätt. Vi, så att. Jag, jag tror inte att det är så svart eller vitt heller. Att det, jag, jag, har, jag har ju personligen svårt med den här uppdelningen. Att det skulle vara eh, ett gäng som är förtryckar Och ett gäng som är förtryckta. Det, det kan skifta på så många
1: nivåer. Absolut. Det är skal, jag ska alltid vara medveten om att. Så här, som sagt. Jag är förtryckt mot ett heterosexuellt samhälle. Men sen också man kommer in i min grupp. HBTQ, Där har jag. Hög, priori alltså, hög prioritet Och måste förstå min roll I hur andra har det Det ska man alltid göra uh, uh, Så att Och det, det kan man ju önska att folk Var woke enough Att fatta det mm. Att så här, var I, men också se omkring dig hela tiden Och det handlar, inte om, det, det handlar inte om Att vara stressad eller överpresterande I samhällsbygget Utan det handlar bara om att så här, förstå Och det blir bara Man mår bara bättre som människa när det är så. När man förstår, ser ser sig själv också rollen i, i i samhället, sin egen roll. Hur påverkar jag det här nu? Vem är jag här? Det är fantastiskt. Det är världens bästa, finaste nyckel- och pusselbit att förstå det. Eh, men det det är väl att, att ilskan från, från mitt håll när det kommer till marginaliserade grupper så är det så att det är så många som har fått hålla käft så jävla länge så... I, för att I Sverige har haft en väldigt seg... Sån, där, där det på, som pågår nu genom den här alltså, SOFIA-community, den HBTQ-community, det har ju funnits i, på kusten i New York, väldigt, eller på kusten i USA, New York, Kalifornien har pågått väldigt länge. Mm. Vissa språkbruk och organisationer. Och, vi börjar ju få det nu hit, sen ett tag tillbaka. Och det handlar om att så, här, så många av mina likt lik, den rollen jag fick så gå på fest och så kommer de fram till slut och man får bara är lite fulla undra så här men hur gör du egentligen så kan man lite så <laughs> är du så är du du vet hela den här grejen mm. du har ju vi, då alla möjliga marginaliserade grupper fått utstå mm. att vara så här äh, det svarta arlebit ah äh, men du fan jag ser dig som en äh, mörk svensk äh, men lite, som en kompis fått höra som kommer från Göteborg jag gillar dig, men du vet det är hemskt, jag är fucking påhopp men det fick man tugga i sig tydligen under en väldigt lång, lång tid och nu så får man utlopp med att säga nej, det är inte okej, okay. mm. för fan, man är arg och det är med all rätt att mm. ut med det och det finns inget och det menar jag säga där jag kan inte liksom där, där jag fattar och det är fantastiskt också att vi får att vi, får, liksom, att vi har kommit till den, här, till den här stunden nu när liksom, folk får, får faktiskt en röst mm. som inte haft det förut det är helt fantastiskt och då kommer som sagt den här, om man säger det, i, i det underprivilegierade, fast ändå privilegierade, att vara en vit cis man oftast pratar vi om. Det är oftast där det handlar om. Det är liksom att, det är så mycket annat som också hör till där det kommer till den ilskan. Det handlar om marginalisering, det handlar om ekonomi, det handlar mm. om, om hur bygger ett samhälle, det handlar om, om, om en utarmning av, 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 av landsorten, mm. att, att vi inte satsa på landsorten. Vissa har tur att det kommer någon så här, entreprenör helt plötsligt ner till en liten by och bara, shit, vi bygger en talar teaterlada och så händer det saker, kultur kommer in i samhället. Eh, vi bygger ett ishotell här och bara, vi har is, det är fan skitbra. Oversatsen kommer göra en kampanj. Alltså, det är så pure luck och det är hemskt. Mm. För jag har liksom kusiner upp i norr där jag kommer ifrån som sd eh, Inte många, men de finns. Och det är så hemskt att höra de är, de, och de är helt avknoppade från samhället. de, de, de de hatar Stockholm, så de anser att vi är energi. Vi kommer från norra Lappland då, alltså kurorna och med omnöjd. Vi är energi till Stockholm, mm. och de behandlar oss som skit. Mm. De är så arga från början. Mm. Uh, och, då, och då har vissa av dem börjat rösta på SD. Och då var det så tydligt någon gång jag fick se på en status som en kusin skrev. Uh, och då var det liksom... Och för oss då i Stockholm och i storstäder och i större samhällen så är det så här ja, vi kommer inte ens ihåg det här. Men för för mycket syns som är helt avknoppad från samhället. Han är inte dum, Man är avknoppad och bara har kapslat in sig i den här ilskan av av stämpla eller du vet mecka med bilen, eh, hitta, ja men du vet vad det är man man gör liksom. Och då var det så här en en icke nyhet eller vad ska man säga som blev en nyhet för honom. Det var så här Findus det stod någonting, en liten flash att i Findus tajgryta var det halalkött. Aha, ser vi och så mikrerar vi den och äter den till lunch. Mm. Men för han var det så här, nu för det var nog. Mm. Nu kommer till rysterna hit. Det i, i gryt. Det, var inte så här, det var en det stor nyhet för honom. Och det var så sorgligt att se. Uh, och jag försöker säga, men vad, alltså. Var, var i Norrbotten är de där terroristerna? Gömmer sig på Karlfjället bland renarna? Vad är de? Mm. Och, det, och, det, och det blir sorgligt. Det blir jätte, jätte
0: sorgligt. Ja, men man måste. Jag tror man måste se bakom den kommentaren och det exemplet. För att det är ju inte det... Vi säger ju inte alltid det vi menar eller det det handlar om. Alltså vissa saker sure. blir symboler eller kanske dörrar in till andra känslor som är för komplexa eller smärtsamma att formulera. Utan att på något sätt liksom representera honom eller försöka säga vad han tycker och känner. Så har jag sett tillräckligt många exempel på, på människor som plockar upp väldigt för oss eller för mig eller för dig kanske så här. Jaha, varför är det här viktigt? Men ta liksom chokladbollen som exempel eller, eller det här Findus halalkött-exemplet eller tårtan. Jag, menar, jag tror inte att det är nödvändigtvis är det som, som, som gör ont men, men det är en symbol sure. för någonting mycket djupare. Och jag är intresserad av vad det är. Jag är intresserad av vad den djupa ilskan och smärtan och frustrationen är hos många på samma sätt som jag är intresserad av den smärtan som finns hos rasifierade och hos OBTQ-rörelsen så blir jag mer och mer intresserad av vad det är som gör så jävla ont hos pojkar, hos män hos människor som bor på landsbygden hos blonda, vita, eh, etniska svenskar för jag tror att vi behöver också lyssna till den smärtan annars så är vi ju inte på riktigt när vi säger att alla ska vara bättre sure sen är inte det lätt, det, men, är
1: det men, sen, ja är det jag hör dig, jag hör dig Uh, och jag, jag menar Som sagt Jag, jag har ju min, min, en gång uppreppet Min core -grupp som jag tänker på Framförallt På min sida, de som har hört av sig Framförallt angående min bok Har ju varit Unga människor mellan 15 och 25 mm. Det är fantastiskt också jag tänker på att det är en bok och de säger att folk inte är unga eller inte läser Jag får så troligt mycket kärlek och så troligt mycket Förståelse Och, och liksom, också den generationen Som har, som har liksom som har, har gjort mig Och accepterat mig som politisk Med en här Eller sett mig politisk Som såg mig bara som en bögtrams Liksom Bögtramsare liksom mm. Och det är fantastiskt Det finns en sån jävla kraft där Men också då på, på liksom Den här hatiska sidan I samma ålder Tänker jag Ja, vad är man kan göra Vad är man kan lyssna Det vet jag inte som sagt kan, Jag har ingen aning säga alltså, så här, det kan, alltså, här jag, jag spelade min pjäs För skolungdomar Framförallt eh, Som är Som Tar upp då queerness, den tar upp eh, Syrien, den tar upp religion, den tar upp liksom livet, mitt liv, som mitt liv mina beståndsdelar i mitt liv liksom. Och då var det stunden när liksom det kom eh, gymnasieklasser, eh, den här traditionella då lågstatusutbildningen alltså, som det inte alls är. Men alltså de här, äh, där, inte, de, inte, de, inte de humaniora samlinjerna eh, utan liksom så här. VVS-ombud, mm. mattläggar Teknik, liksom, teknik fordon, ja. el äh, Som min familj kommer ifrån mm. så här, det, är där jag, det är där mitt core Det är där jag kommer ifrån Så kommer dit äh, I alla möjliga färger och former så kommer dit, och, jag ser, och, och det är de mest ilskna Publiken du kan ha mm. De kommer in I rummet Framförallt de unga killar Som är redan är redan arga för ett kritvitt rum Och det är högstatusrum Det krävs Alltså de är arga bara om att de kommer in i trän Och även liksom, vita VVS-snubbar Som bara visar här de, vill, de hatar att de är där från första början De är dit tvingade av deras fucking lärare Och ska se en jävla pjäs
0: Rummet är ju väldigt kodat
1: Totalt mm. Och så ser man liksom gymnasium Kreativa utbildningar mm. liksom, på Värmdö Eller någon annanstans Och de är så här helt med på noterna Med sig anteckningarna Och bara mm. Jag älskar all min publik Men det är klart att mitt hjärta är ju där För de där snubbarna Jag kommer därifrån mm. själv jag ser dem. Men jag, det ska vara dödsstönt för mig. Och så, så ser man då. Ena halvan sitter beredd så här. Med anteckningsblocket. Och ska jag Och bara det här ska vara spännande. Vi ska göra en utvärdering i skolan. sen och, och, och andra halvan är bara helt kaos. Mm. De liksom bara, det, det är bråk. Mm. De bara. Oh, vet så här, äh, Det står liksom en, 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 en bägjävel på scen. Och ska berätta om en historia. En timme och tjugo minuter. Mm. There's better things to do. Och det fattar jag. Och, jag, och då vill jag typ. Fast det kan jag ju inte säga, det är dödstund. Jag är ju lust att säga det där och då i den stunden bara. Ni fattar inte hur lika vi är. Snälla, lyssna. Det kan jag inte säga. Då har jag liksom lagt mig, ditt självmord. Men de stunderna, vilket jag lärde mig också, smärtsamt. Det var väldigt jobbigt att spela dem. Det var otroligt. Eh, det det, det, var, det, var, det var, inte, var inte jag bara en skådis. Då var jag så mycket mer. Mm. Jag skulle inte liksom ha så här fett med tillägg från de där. De där uh. Men då fick jag liksom. Jag började pressa. Och det var stökigt. Och jag fortsatte... Och, det, och efter ett tag så kom, de här, så kom det som ett mönster. Jag visste... För första gången det hände var det bara jobbigt. Men jag fick bryta. Fråga, hur ni? Du behöver inte titta på pjäsen. Du kan gå om du vill och så vidare. Men så såg jag mönstret. Och då lärde jag mig det där. Och då var då framförallt från de här snubbarna. När de började få panik. Mm. Det var ju när jag... I den delen av pjäsen i början. Och den traumadelen som jag också pratade om tidigare i boken. När jag berättar om de sexuella övergreppen. Mm. Då kukar de ut. Mm. Alltså de, 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 de får panik. Mm. Då kunde typ, jag kunde få liksom, du vet very subtle, typ, höra bögjävel från publiken. Jag berättar från scenen att jag blir mobbad och allt det där. Får bli mobbad av de här snubbarna från publiken. Och, och, och tjejerna sitter på andra sidan då och tar ansvar och tittar liksom så här och är lugna. Och de här killarna bara stökar och bråkar. Och nu kan jag ändå vänta där. När jag då jag eh, hade gjort det här för jag var, jag, var jag beredd. Och där så eh, bråkar de. Och det kommer som subtle med homofobi. Men jag, bara, okay, jag, jag Jag stänger av. Jag är van. gammal mobbad väl. Kat walkar vidare i skolkorridoren Men så, så när halva pjäsen har gått. Då är jag är New York på en klubb. Och där brukar jag då bryta. För då, typ, då har jag gett dem så här en väldigt stor chans. Nu har jag varit givmild. Och jag har givit er en, 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 en stor del av mitt liv nu. Men nu beter ni så riktigt vidrigt. Så nu är inte okej. Okay. Boom. Men ändå bad ass motherfuckers Jag vet vad som gäller så här, Det är att bara tuppa Jag måste äga ut dem mm. så, så är det Gå ner, bryter Går inte till klunga som är värst Och bara säga, Hej, hur, hur, hur står det till? Vad vill ni? Så här, vill ni vara kvar eller inte? Jag, jag blir inte kränkt om ni vill gå Det är bättre att ni går ut Så får ni rast Ta en kaffe, mys Så börjar de snegla efter läraren så här liten då och då Jag bara nej, titta inte på läraren Jag bestämmer här inne Det är mitt rum det fick jag höra av alla som jag bara. Det är ditt rum, du gör precis vad du vill bara, Det här är mitt rum, jag bestämmer Ni behöver inte vara här, ni får gå Och det är helt okej, okay. jag blir inte ledsen Utan jag vill att ni ska ha det bra Jag vill att ni ska ha en skön dag Och det har ni tydligen inte Och då ska inte ni inte vara här Och så brukar jag säga så här: Jag själv tror inte jag skulle vilja se en monolog På en timme och 20 minuter En torsdag eftermiddag Det finns bättre saker att göra typ Och det kanske var en eller, eller två Som gick då Men oftast gick de inte för det, var det fina var då att det var någon annan så kallad Tuff kille från den klassen Som faktiskt hade varit tyst Och sen bara, men sluta, ge han fan chansen liksom. mm. Så börjar man bli backad Det är lugnt Går upp igen, fortsätter historien Och det roliga var att Som slutar sen kommer fram till Syrien Och New York, det är liksom guru Gangstar i London, popstjärna Och in i Syrien, hit och dit och dit så slutar Och det roliga var att oftast var det så att De killarna som var värst från början, de ville stanna kvar och sen ville de komma fram och så ville de kramas och då tänker jag så här: det är året som jag gjorde den här pjäsen 2016 jag vet inte, jag kanske gjorde någon gärning där jag vet inte, jag kanske sådde ett frö någonstans, jag vet inte men det är intressant att de ville ofta komma fram och prata, mer än någon annan men vad som gällde var att jag bara pallade berätta men det är det fina med då att ha ett ett politiskt ansvar som teater eller såhär rent så för the government att barnen ska, skolbarn ska få se pjäser mm. och då hade jag möjlighet att prata till de här klasserna and that was awesome
0: och det är också någonting som de själva inte eh, väljer jag menar vi, vi, samhället blir ju mer och mer algoritmiskt och vi får ju mer och mer av det vi redan har fått och, och ja. det kureras ju innehåll som är strömlinjeformat för sure. oss. Så att, få, att, att liksom få möjligheten att gå på någonting som faktiskt kan skava mot vår världsbild och vår filterbubbla är, är ju en otrolig tjänst att göra, inte bara för unga utan även <laughs> tänk och, ja, men jag, jag tror att jag kanske har den funktionen då på, på arbetsplatsen när jag är ute och föreläser för att det är, ju, det är ju någon eldsjäl på arbetsplatsen som bara, ja men vi, vi tar in vid det är jättebra, vi ska prata om öppenhet och nyfikenhet och fördomar och så sitter liksom hälften bara Alltså vad fan, mm. vad är Kai Pollack? Va? <laughs>
1: vad är Kai Pollack? Alltså
0: han är ju mysig och rolig liksom. Vad fan ja. kommer du hit och ska få oss att så här, skriva ner våra fördomar på lappar? Det är ju skitjobbigt ju. Och då, men då väljer man inte liksom själv. Utan då, då behöver man <laughs> utsättas för någonting. Skava mot någonting. Liksom, få den här friktionsbiten som är jobbig till en början men som sen kan, kan ge någonting. Och jag tror att precis som du är inne på det är bara så här. Stå kvar, fortsätt mm. och jag, jag är jätteglad Att, 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 att du, att du eh, Gör det Att du, att du har energin att fortsätta göra det För att jag tror att det, det du berättar Och det du, du delger, även om det inte alltid är As nice för dig Är jävligt viktigt och värdefullt
1: Men det som jag sa tidigt Jag har, jag, har eh, jag kan göra det också mm. jag, jag är skyddad av mitt namn Och hur jag ser ut med min mängd melanin i huden. För det är så vidare att jag ska börja prata så. Men så är det. Så jag ska göra det. Äh, också jag har. Alltså jag jag, jag. jag är perfekt lämpad till att göra det. Jag har ingen relation. Jag har inga barn. Jag är den jag är. Jag levt mm. det här livet. Kanske, ja, men kanske jag, det är väl det jag ska göra då. Vi mm. äh, har möjlighet. Äh, jag behöver inte vara rädd. Äh, Lika mycket, absolut Det finns folk som sagt som vill mm. som vill Sparka in mitt huvud med en känga mm. uh, uh, Men uh, Jag känner mig Backad mm.
0: det är ju fett. Uh, Och så att, du investerar
1: och jag, uh, ja. You know Ta en jävla ja, komplimang tack, okay bara Ta en jävla komplimang Vad fan okay, okay. <laughs>
0: var, Jag är också nyfiken på vad eh, Nu när vi börjar liksom närma oss slutet på samtalet Vad händer härnäst Du har liksom Eh, föreställningen då Boken ute eh, vad, vad är nästa steg?
1: Jag ska ta ut boken På scen På något sätt eh, Och jag har, eh, jag har ett Fantastiskt liksom, eh, upp, eh, Uppblandat Jag har eh, Teg Publishing Som är från Umeå som jobbar med liksom, författare Och musiker och sådär Som har liksom, mycket kontakter liksom, Landsort såhär, Bibliotek och Folkets hus Turkio mina agents som tar hand om mig Som vi har precis börjat vårt samarbete Och eh, de eh, Bokar mycket så här den nya generationen hiphop eh, Liksom akter och så eh, Och jobbar mycket med De också har en del av sitt eh, art knowledge Där jag kommer in Så jag, de, jag är med i deras typ artiststall liksom. mm. eh, Och eh, där har vi Där ska vi göra Vi gjorde en liten så tryout på kul på 8West För de hade hand om vippen på torsdagen där Deras artiststall skulle DJ så Vilket jag var med när 45-åriga i gubben? Och vi liksom så här: Vi leker med det, hur man kan få ut de här, liksom, den här historien på klubbar. Leker med soundsystem, med musik. Mm. Uh, och det känns fantastiskt. Det känns så spännande och det känns så kul. Det känns som att jag får göra allt det där som jag drömde om när jag var yngre, när det inte var lika lätt. Att så här, nu har jag liksom uh, storytelling, queer story, soundsystem, hip-hop, Vogue, alltså jag har allt just nu. Så att, i, i min lilla personliga sfär är helt fantastiskt. Och det ska jag försöka göra. Framöver ska vi ut med den här, ut med olika små härliga, kärleksfulla, grilla föreställningar med, med boken som backdrop av cool. liksom storytelling. Ja. Så det känns fantastiskt. Det är det, det som händer nu. Och sen typ nästa bok och jag vet inte vad. Vad mm. ska jag göra? Hålla på.
0: Varje, varje gäst vi är med här brukar ju få Får ge tre tips också. Och, 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 vad, vad har du tänkt nu under samtalet? Vad skulle du vilja skicka med för tre tips till våra lyssnare och tittare?
1: Så svårt. Det kan bli så... att.
0: Så det, det, bara för att också poängtera. Aa. Det behöver inte vara livsråd. Det kan också Nej. vara tips på någonting man ska kolla upp eller Aa. se eller läsa. Du vet så. Det kan vara Aa. det du, du gör det till.
1: Ja, men... Jag vill alltid säga det här liksom att, att om, om, om nu, nu kör jag men om, om mm. SD och de här högerpopulisterna och ännu ett över skulle ha rätt så skulle inte mitt liv ha levts och min bok skulle inte då ha skrivits. Eh, människor där ute i hela världen vi älskar egentligen varandra. Så oerhört. Jag har liksom, mitt liv har mitt, jag har överlevt PGA att jag har eh, fått lita på en främling som säger mig situationstecken. Mm. Det är så mitt liv har levts. Det är så jag har överlevt. Världen är kärleksfull och helt fantastisk. Och vi tycker så mycket om varandra. Bara fatta det. Och sluta gidra liksom. Bara, you know, it's a lovely word out there. Den är fantastisk. Ett tips, eller bara en så här tanke. För att ja, det är mitt liv och den har jag, det har jag levt. Så jag vet det. Jag är fasikt liksom. Och sen äh, tänker på det här med att liksom att att, att vara en promiskuös demokrat så vara som Barni Honigens filosof har utmyntat, så här, att, att jag vill bara ge tips till Sverige liksom, så här, de etablerade partierna som håller på nu hon skriver så här hon, hon, hon pratar om promiskuös demokrati och jag vet att vi ska anamma det det är att, när vi går igenom så här, hon backar Hon skriver sin bok Med, med, med liksom backdrop med USAs krig Mot terrorism, liksom. det här med hur man går in ett undantagstillstånd När något traumatiskt händer Då man har tendens att, liksom att, att Knyta ihop sig, att stänga dörrar Att bli, att bli misstänksamma och, och bli hatiska Hon säger att i en, i en, i en turbulent tid Så ska man göra tvärtom. Man ska bara öppna upp och vara ännu mer kärleksfull Öppna upp ännu mer gränser Inkludera ännu mer så här För att det, då kan det uppstå magi där vi faktiskt börjar fatta varandra och förstå varandra eh, och hon tar exempel på liksom Act Up, den här AIDS-aktivisrörelsen eh, att när AIDS kom som en bomb på 80-talet så började konstiga krafter och genklang där, där man skulle, tå, man skulle eh, bli liksom, moraliska predikningar. Man ska bli återhållsam. Och, är det pågick ju massa vidare att man skulle liksom, låsa in bögarna och, och, och queer sig i, i små samhällen. typ För att då blir det bli resterande av det vita, ströjta samhället. Skydda det. Act Up gjorde precis tvärtom då. Vi ska fortsätta knulla sina helveter. Vi ska fortsätta älska. Vi ska knulla med ansvar. Vi ska knulla och informera varandra. Vi ska knulla som vanligt. Men ta hand om oss och sprida information Som gäller just nu då med safe sex Och det var Act Up som fick igenom de bästa Lagändringarna och det var genom att de Totalt tvärtom istället för att bli rädda mm. öppnar de upp och bara säger Fuck you,
0: mm.
1: I'm gonna love even more Och det är väl någon slags tips Var promiskuös I tankarna så här, Om du orkar palla, jag orkar palla så jag gör det Om ni andra som kanske orkar palla gör det Och inspirerar andra till att göra det Var promiskuösa mm. i tankar och i sex Det får du bestämma själv men såhär, tänk på tanken som så här, tanke Tankemässigt jävla Grupp sex Och bara så här, you know, spread it Och tips tre Köp min bok från en dansk Eller på en böckerklipp i så här. Uh, Jag vet inte, tips tre Tyck om dig själv uh, Jag brukar när jag när jag inte, inte mår bra Så brukar jag faktiskt uh, Man kan tycka, man känner sig ful på olika sätt så här. Jag brukar när jag duschar Jag duschar och så sjunger jag Tourette's slagelåtar och sen när man är riktigt varm som snubbe då så har man så här jätte och slängpung. Så brukar jag sätta på jättebra house så går jag catwalk hemma själv i vår ensam med så här slängande pung. Alltså man ser väldigt ful ut. Men när man har gjort det ett tag så här, så börjar man skratta åt sig själv. Och sen så när man sen tar på sig kläderna och går ut i samhället så känns det lite bättre. Det brukar jag göra. Som ett tips. Perfekt. Tre
0: briljanta <laughs> tips. <laughs> Och så du får, du får en sista eh, som här också. Du får önska en gäst till den här podden. Vem skulle du vilja höra i? Hur kan vi?
1: Alltså jag, jag, jag har ingen persons direkt. Jag tänker på när jag jag tänker på när jag har liksom, jag när jag till exempel eh, en klassisk så här, familj. En äldre liksom, man som tar ut liksom, mågen och dottern på middag. Patriarken som så här, sitter där och och bredvid honom sitter den här kvinnan. Som är tyst och vresig. Och till en början när man ser serverar henne så tänker man på henne som klasse. Hon är så här surkärring liksom. Men så ser man scenariot. Han sitter och bryr ut sig. Och han pratar. Han får i sådana snapsar. Då börjar han prata med mågen vet du. Åh det pratas och pratas. Så ser jag den här kvinnan som sitter där tyst. Och man fattar. Hon har backat honom i hela sitt liv. Hon har inte fått ett enda fucking jävla tack för vad hon har gjort. Uh. Och vad jag brukar göra då, sen när han har filnat till Då kan man liksom släppa den där gubben Han sitter i hörnet och är nöjd med sin, liksom, sin skånack liksom. Då brukar jag alltid smyga in så här, Tryfflar och gött, så här, Gratis till Frun Som ofta sitter med sonens dotter Eller fru, eller om det är tvärtom då äh, Dottern Så börjar jag liksom bara prata För då är han bortkopplad så hon, hon kan sitta själv där bara, jag hinner ju inte som servitör. Så här. Sen måste jag gå till de andra bordet. Men ibland så får man så fina små historier eller bara så här, ett leende som börjar helt plötsligt en, en hållning som börjar plötsligt bli lite lite härligare och lite, lite mer så här en mjukhet där, det, det där var ingen sursäkring. Det var världens skönaste powertant. Jag vill ha all jag ville ha no, en random vad de men kommer ifrån? En random powertant. Mm. Ska, här och berätta, Ska vi
0: göra en deal uh -huh. Nästa gång du träffar henne Så skickar du henne till oss det mm. mm. Du ringer mig och så säger du jag har hittat henne Ja Perfekt. Mm. Det här är min historia Heter föreställningen Och boken heter Fröding dansade aldrig på bögklubb i Damaskus mm. Aldrig eller inte
1: Frederik dansade, dansade, mm, dansade aldrig på en Ida. Nej, Frederik Nansen inte. Jag vet inte. Ska du googla din egen bok har, jag vet Aldrig. Victoria. Thank you, Precis. jag titlar.
0: Så föreställningen och boken kan man kolla upp också. Och var följer man det annars?
1: Uh, jag, jag, om du läser boken är det kul Det är ju mycket historia om, om, Det är om, om livet och jag, har, det kan, jag skriver lite små, små så här, throwback Thursday bild, Som är lite roliga så Om man har läst boken kan det bli lite kul att se på mitt kont, instakonto mm. uh, Nummer ett Apollo Alltså nr1 Apollo Number one Apollo uh, Där kan du följa mig och... Det är högt och lågt uh, det är Ljus och mörkt som vi pratade om heter. Mm. Men det, det är, Och lite så om du är ung och intresserad av house och klubbkultur så, så kan jag ge ut lite små pedagogiska, klubbhistoriska grejer när RuPaul fortfarande uppträder på små skruffiga klubbar i East Village och house-historien i Sverige med Swimix i slutet på 80-talet. Ja, som kan vara kul att få veta.
0: Ja, vi har ett helt avsnitt till du ja. You know. Tack snälla Apollo för att du var med i Hur kan vi? Varsågod. Puss på det vi ses snart. Puss. Hej då. första samtalet avklarat och när jag säger första samtalet så menar jag samtalet med mig och Apollo du har säkert lyssnat och tänkt medan vi pratade på saker som berör dig, sånt som är relevant i ditt liv kanske har du kommit upp fler frågor, du kanske blir provocerad utmanad, inspirerad, berörd, jag vet inte det enda sättet för dig att delge i det här det är att delta i samtalet. Samtalet fortsätter i kommentarsfälten på Youtube och Instagram. Väljiga deltar men gör det med respektfull och god ton, är du snäll. De människorna som du pratar med är inte fyrkantiga, pixliga avatarer. Även om det kan verka så på internet, det är människor av kött och blod där bakom. Bara ta med dig den tanken när du samtalar vidare. Vi har också en eftersnacksgrupp på Facebook. Det är alltså inte efter snacks så att du får chips och ostbågar utan det är eftersnack vi snackar om. Den heter Hur kan vi eftersnack? Vill du komma i kontakt med oss gör du det enklast via hemsidan www.hurkanvi.se. Där finns alla avsnitt plus en möjlighet för dig att stötta oss på Swish eller som månatlig stöttare och backare via Patreon. Tack, tack, tack för att du lyssnar. Tack, tack, tack för att du delar. Och tack för att du vågar ta till dig av det obekväma och av människors åsikter som du kanske inte håller med om men som får dig att tänka till. Det är skavet och friktionen som gör oss klokare. Och förhoppningsvis genom att samtala vidare så får vi en större och mer tredimensionell kompetens komplex bild av det här märkliga äventyret som vi alla är ute på. Tack snälla. Samtalet fortsätter.